1: Den, 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 jag tyckte
0: det var inled. så
2: jävla bra alltså. Jag var sugen på att ändrade
3: alltså. Jag ja, fattar inte vad det är för fel på det ibland. Kan
1: du, kan du inte bara ta åt det? Vad är det för oraklet? Det, det, det är men, bra. Du, du prickar mitt i prick egentligen allting. Nej
2: det vet jag inte men hur som helst nu kör vi igång.
1: Ja jag ska bara pula näsan först. Hej och hjärtligt välkomna till Mac-radion Detta avsnitt Post, WWDC 2013 Och eh, världen har ju Aldrig någonsin Fått så mycket som man vill ta Och sen blivit så missnöjda Med det. Med mig ikväll så har jag Gabriel Malmqvist Och Fabian Livan. Fabian får ju, eh, får ju representera den eh, Svenska medelklassens åsikt här va Och eh, Gabriel Malmqvist Får ju representera den eh, Pixelperfektionisten, han är det då?
2: Jag föredrar Och. att kalla mig själv för elitist.
1: Ja, yeah. <laughs> om jag om, om jag använder O-ordet igen så får jag väl sluta prata med mig kanske.
2: Ja, jag får ju faktiskt lägga in ett visst reservation för att jag är visst, lite skeptisk till, till detta ordbruk i titeln på förra veckans
1: avsnitt faktiskt. <clears throat> Ja, lite för självglorifierande,
2: till och med för min smak. Och då är jag ändå ganska
1: självglorifierande om det är jag som ger dig titeln.
2: Ja, men det, det, det blir lite så här klubbmakranjön över det hela med mycket ryggdunk,
1: ryggdunk och allt sånt där. Mm, lite. Vad heter de här klubbarna? Ja,
3: du menar att lyssnarna tycker bättre om oss när vi bråkar.
2: Ja, men lite. Ska det vara? Li, lite osemja måste det vara. <laughs> vad, vad hade en liksom julmiddag varit annars med, med tjocka släkten?
3: Ja, för det är ju det, jo. detta är egentligen Det är en slags julmiddag
1: Ja, <laughs> man
2: ni är ju den förlängda Apples Slash sekten
1: Just det här med jag får man ju verkligen säga Att ha karaktär. Det kar, kan inte ens använda sådana svåra ord Man kan säga att har definierat den här veckan Och hur Man har sett på Ny designen Av, om designen Eller vad man ska kalla det, av iOS 7 som jag sa innan innan vi vid det så skrek alla, inklusive vi om att slippa skriva skyss men eh, det blev också lite bekräftat där när eh, dels eh, bandarollerna kom upp eh, för, över symbolerna i, och vi, vi så, förstod vad det skulle handla om då va? Eh, att det skulle bli enklare och renare symboler medans eh, vi också fick se nya typsnitt när de banderollerna för den här sjuan kom och min personliga åsikt är att, ja det var trevligt, men jag har väl en känsla av att det kanske inte riktigt definierar Jonathan Ives fulla arbete. För att när han producerar någonting, något formspråk, då är det wow, det slår allting annat. Sen finns det kanske lite andra, för, vad ska man säga, funktionsmässiga saker som får slå på, eh, eller får hinna så lite. Till förmån för äh, formen. Men äh, här äh, vet du Tysan om allting är så super. Äh, innan vi får, äh, får, får höra från äh, mannen som jag tror vi alla väntar på får ha åsikter. Så får Fabian äh, en liten... Äh, du, en liten äh, ja <laughs>
3: Jag följde såklart eventet med stor spänning och jag tycker det är kul att man har vågat göra så stora förändringar i iOS 7 som man ändå har gjort. För det det ser ju fundamentalt olikt ut jämfört med det gamla systemet. Sen tycker jag det är väldigt slående hur likt Windows-trenden, inte bara Windows Phone utan även Windows 8. Och eh, i viss mån eh, gamla mediacenter som liksom började sätta det här metroformspråket som Microsoft har haft gående i några år nu. Eh, och, och detta tycker jag väl nästan är, mig vetligen, eh, eh, nästan enda gången när man verkligen har eh, tagit delar från Microsoft och implementerat på Apple. Och det gör mig lite fundersam och lite orolig, men det är kul med nyheter. Det finns ju rätt mycket nya funktioner och det finns förstås som sagt stora förändringar i design- och formspråket. Så jag är väldigt sugen på att installera iOS 7. Ikonerna har ju fått en hel del stryk här i diverse media och jag vill väl instämma i den kören. Jag tycker framförallt kanske att Safari-ikonen ser för bedrövlig ut. Men annars finns det mycket som ser bra ut och animationerna är imponerande på sina ställen också, tycker jag. Så att, På det stora laget tummen upp här, men m- n- n- några bekymmersrynkor finns här i Göteborg.
1: Vi ska diskutera hur det, vad vi tror hur designarbetet har gått till. Men ja, Gabriel Malmqvist, Vad tycker du egentligen om iOS 7 och dess form och dess funktioner?
2: Eh, ja, Um, det, finns ett, det finns ett engelskt uttryck som egentligen gör sig bäst i det språket, det är inte speciellt väl översatt um, som lyder be careful what you wish for you just might get it uh, och dessa orden kan jag känna lite ekar i min skalle <laughs> varje gång jag tittar på framdumpar av, av iOS 7 Å ena sidan så är jag väldigt 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 exalterad över många av de förändringar som är implementerade här. Principiellt så tycker jag att Apple har tagit ett stort steg framåt. Både i deras strävan efter att skära ner på texturer och att anamma minimalism och också i bemärkelsen att man har gjort väldigt mycket för att förbättra hur operativsystemet faktiskt fungerar deras nyfunna kärlek för att använda djup alltså sätta alltså axisen för att, så att säga, betona olika lager och, och, och så här och att man mer konsekvent använder färger um, för olika saker alla de här sakerna är egentligen väldigt, 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 väldigt positiva i mina ögon och väldigt, väldigt bra, mycket, mycket välkommet Och jag kan säga att iOS 7 som som det har visat sig vara är ju egentligen långt mycket mer revolutionerande både estetiskt och funktionellt än vad jag egentligen hade vågat förutspå eller till och med hoppas på. I min själ så har jag en, en, en ständig passion och övertygelse om att minimalism är viktigt och vackert och rätt men jag hade nog inte vågat hoppas på att Apple skulle gå så pass långt i sin strävan efter att skala bort så att säga överflödigt krom till fördel för innehållet på telefonen. Och jag är som rent principiellt sett så är ja, mycket, mycket positivt inställd till det. Sedan precis som ni var inne på som i princip hela internet verkar vara inne på så finns det en hel del reservationer inför den praktiska ska man säga estetiken kring det hela. Det finns mer än en ikon som ser fruktansvärda ut på många sätt och Apples nyfunna kärlek för pastellfärger vilket ju är liksom de färgerna som har blivit det nya, det nya Apple i och med iOS 7 är väl en övertygelse eller en person som jag inte kanske delar i lika stor utsträckning. Jag är ju av den uppfattningen att pastellfärger på sin, har sin funktion exempelvis om man drar parallellen något långsökt till kläder så finns det tillfällen där pastellfärger i klädesform faktiskt är acceptabelt även för en knökonservativ person som mig själv vårtider och så vidare va? medans på höst och vinter så kanske inte det känns lika fräscht och Jag är väl lite rädd och jag tror redan att jag känner att det här överdrivna bruket av just pastellfärger alltså de här skrikiga ljusa färgtonerna kommer att kännas trötta väldigt fort och kommer att vara inte speciellt appellerande eller tilltalande ganska ganska så
3: snart. Det är ju lite, lite svårt också att skilja på eh, vad som de har plockat från eller inspirerats av, kanske vi ska uttrycka som, av, från, från Windows 8 och från, eh, från Windows Phone. Eh, och vad som kanske är mer att, är att betrakta som strömningar i, i, i tiden. så att säga Det är ju så det går ju trender i allting och det går ju trender i Uh, pastellfärgerna där och den här platta designen uh, men uh, helt klart är ju i alla fall att Apple är ju inte först här på plan vilket de egentligen har varit designmässigt många gånger tidigare uh, kanske tydligast uh, när man introducerade de första iMac'arna med den här transparenta uh, uh, designen med uh, transparenta plasten då som sedan kopierades i många år därefter Men det det gör mig lite fundersam varför man känner att man varför man man väljer någonting som ligger så nära Windows Mobile-systemet. Jag vet inte, har ni några tankar runt det?
2: Jag tycker väl framförallt, först och främst så tycker inte jag att att det är verkligen jättelikt Windows Phone-systemet rent estetiskt. Det finns likheter och det är helt klart så att, att Microsoft var ju före på den här bollen som, som är liksom det här modernistiska, minimalistiska strävandet på ett sätt som Apple har ju helt klart hamnat bakom. Va? Och Google i form av Android har också till viss del varit på det och det är precis som du säger Fabian att det är liksom en strömning i tiden och det, det har ju liksom Microsoft må ha varit tidigare med i den här branschen på det här sättet men det har ju funnits i bakgrunden sedan länge och som har liksom kanske växt sig starkare och starkare och det har nu kommit att påverka hur användargränssnitt på, på de här elektroniska enheterna kommer att utformas. Men det är ju, Microsoft var inte först och Apple var ju absolut inte först utan ligger snarare bakom, alltså ligger efter snarare. Och det, där kan man ju naturligtvis fråga sig hur mycket beror detta på individer, enskilda individer inom, inom Apple själva? Hade man lämnat över rodret till Johnny Ive i ett tidigare skede vad gäller kontrollen över de här estetiska värdena på mjukvarusidan också? Så jag är ganska övertygad om att vi, vi i form av Apple då, hade varit tidigare med det här gränssnittet eller ett liknande gränssnitt. Um, jag tror att det faktumet att Scott Forrest Fick vara kvar så länge som han var Och för all del även Steve Jobs Som ju hade en, något av en s- stark förkärlek För texturer um, Och uh, skumorfism uh, i realiteten uh, De har ju på något sätt legat Som någon slags stoppkloss där Och, och förhindrat den här utvecklingen inom Apple Som ju nu dock tillåts um, till att blomma upp på ett helt nytt sätt eh, som vi nu ser framför oss idag.
1: Jag hoppas det, Fabian, menar Windows Phone, alltså, eller <coughs> mobildelen av Windows 8. För det är inte särskilt likt, desktopdelen, inte ens. Nej, det är väldigt det. Det är ju betydligt mer, det är sådana små liknelser om man har fyra bilder eh, mellan Windows Phone och och eh, iOS 7 och det är väl typ de fyra sekvenserna som faktiskt är lika varandra sådär, om man ska vara lite. ärlig eh, jag får en känsla av Gabriel att hela tiden att det här glastransparanta eh, användargränssnittet alltså det, det är en, ett desig- designspår medan ikonerna är då mer tecknade och egentligen ett helt annat designspår jag får liksom inte dem jag får inte riktigt dem att passa ihop med varandra. Jag tror det faktiskt, jag sa till mig där när vi live på Slash att när jag får se det i verkligheten så, så känns det som att som att det kommer att se helt annorlunda ut, men det gör det inte. Så alltså, det kändes väldigt tecknat där. Gabriel, vad, vad tänker du då?
2: Ja, det är ju så att det finns en, en väldigt ett eget drag över hur ikonerna har rent grafiskt framställts och även fast de är ganska så varierande inombords vad gäller detaljer som ljuskällor och sådana här saker som kommer lite från olika håll och sådär så har de ju lite av ett eget formspråk sett i relation till då mycket av det andra på telefonen, de, de, de har ju en egen inriktning så att säga men det behöver inte nödvändigtvis vara något negativt i sig det beror lite grann på hur implementationen är och görs Ja, som sagt, jag har ju en hel del reservationer inför många av ikonerna och till viss del kanske även vissa delar av den här det här transparenta hur det har implementerats ja, principen förstår jag och gillar jag alltså tanken på att, att bakgrunden, det som ligger under exempelvis control center som man drar upp underifrån och fram, att det ska synas för att man ska få en känsla av var man är någonstans att man, att man känner på något sätt att man känner hierarkin och sambandet på något sätt. Va? Det, är, det är bra. Samtidigt så kanske man måste arbeta lite grann på hur transparensen ska göras. Och...
1: Ja, det ser jättefult ut nu faktiskt.
2: Ja, alltså mycket mm. hänger ju också på användaren och vilket val av bakgrundsbild som denna använder. Och det är ju mer kritiskt i den här versionen av operativsystemet än någonsin. Och lite är det ju så att många människor väljer bakgrundsbilder som för mig verkar extremt märkliga. Många vill ju ha bilder på familjen och så. Det är ju en sak, det kan man ju förstå. Men samtidigt så, så speciellt om man lägger det både som bakgrundsbild på, på låsskärmen och på hemskärmen, så ser det ju jättekonstigt ut med ikonerna framför och kan se väldigt konstigt ut nu med det här transparenta som kommer framöver och så vidare. Det, jag tror att, att valet av bakgrundsbild har större betydelse i och med iOS 7 för hur upplevelsen för telefon. Telefon, telefonen är så att säga och Apple gjorde ju även till viss del en poäng av det i sin, sin reklam så att säga framryckning här nu för då har man ju mena, där man jag tror det var i videon och man kanske även har visat i bilder att innehållet som du väljer att lägga på telefonen påverkar din så att säga upplevelse av den i form av vilka färgtoner som ligger i bakgrunden och, och sådana här saker
3: Ja, och det är intressant att du nämner kontrollcenter, alltså det du sa tidigare där, Gabriel be careful what you wish for, you might just get it. Alltså, där tycker jag det är mer sant än någonsin. Jag vet att det är många som har efterfrågat detta, att kunna slava på Bluetooth och trådlös nätverk och så på ett enklare sätt. Men det finns ju en anledning att, det finns en anledning att Apple har dragit ut på tiden med den funktionen det är ju världens enklaste funktion att lägga in och det är ju att tanken är att det ska liksom ligga i bakgrunden och puttrar, du ska inte behöva tänka på den typen av saker som, som användare av en telefon och det vill jag mena är rätt sätt att se det på jag håller inte på att stänga av och på mitt trådlösa nätverk eller min bluetooth på min telefon jag märker ingen som helst skillnad vad gäller batteritiden det klarar telefonen utmärkt själv så jag förstår inte varför jag ska ha de funktionerna där. Och sen rent utseendemässigt, precis som ni är inne på, det lämnar en del övrigt att, att önska det ser plåttrigt och lite rörigt ut i kontrollcentret tycker jag.
2: Det är alldeles för många horisontella linjer som ska skilja innehållet åt exempelvis, som, som distraherar och tar bort tar bort mycket av fokus från det som faktiskt är det som gäller, det vill säga de här olika funktionerna som man kommer åt. Bara det i sig liksom känner jag är problematiskt. Och sen, sen kan man väl naturligtvis diskutera om alla de saker som skildras där hör hemma där och, och så sådär. Eh, om alla, all den funktionaliteten bör exponeras där. Eller det är alltid en prioriteringsfråga vad man väljer att, så att säga, ge plats åt där. Och det är, där har vi ju Fördel och nackdel med Apple är att Apple tenderar att göra kloka val men å andra sidan så ger de en sällan eller aldrig någon möjlighet att själv göra valet åt sig utan man är oftast låst till vad de väljer från första början till skillnad från i Android-världen där du säkerligen har större möjligheter att i deras motsvarighet i Control Center kontrollera vad som dyker upp och inte dyker upp där.
3: Alltså kontrollcenter känns som en sån där funktion som min mamma kommer råka få upp på sin telefon för att hon kommer åt telefonen och sen eh, råkar hon stänga av någonting och sen så får hon fråga mig om varför det inte fungerar. Eh, eh, jag, jag, får, jag får inte ihop eh, varför den ska ligga riktigt så där. Alla de här
1: jag, funktion- jag delar inte, Det är en uppfattning där Fabian. Det här är tyst chockarna. Jag menar Bluetooth det, det drar ju hur mycket batteri som helst så det får jag stänga av ibland när jag märker att det blir dåligt jag inte kommer åt inte kommer att de snabbt. Och eh, vissa andra saker, eh, flight mode till exempel är också något väldigt trevliga jag harar. Sen kan jag tycka att att ha kalkylatorn till exempel det är ju jätteredundant. ficklampan var ju helt det är en helt avständig funktion faktiskt. Um, så eh, jag är väl mer eh, Uh, jag är glad för Jag har faktiskt någonting som jag har längtat efter det, Jag har varit rätt nöjd med X, uh, Bortsett från formen kanske Och, och sådär och En av de få sakerna jag har retat mig på har varit um, Bland annat då Att det inte finns möjlighet att enkelt snabbt stänga av Och på Bluetooth och flight Jag kan
2: ju säga att jag har ju här i mac pratat om att jag vill ha den här funktionaliteten exponerad på ett lätt och enkelt sätt. Så jag är välkomna också Control Center. Jag är inte motståndare till det per se. Men det finns en poäng i det Fabian säger i att när man lägger på mer komplexitet så finns det ju en risk att vissa användare längst med vägen så att säga, kommer att aktivera detta av misstag och, eller komma åt funktioner som de aktiverar eller deaktiverar via denna av misstag. Som kan vara problematiska. Men det, det, är, ju, det är ju en del av reservationerna inför den hela. Eh, och jag, jag vet att det var, det var någon slags... Någon som berättade en anekdot kring det där. Den kommer ju underifrån. Va? Och det, det här anspelar ju till här med låsskärmen. För på låsskärmen så finns ju den här pilen som pekar uppåt också. Eh, som, som indikerar just att du kan komma åt control center från låsskärmen. Problemet var att många när de har installerat det första gången på telefonen och detta var användare på VVDC då, alltså utvecklare, människor med teknisk kunnighet. De trodde ju att det var den nya lås-upp-telefonrörelsen man skulle göra för att de hade ju då plockat bort den här den rätt här, um, grafiska gestaltningen av lås-upprörelsen och till skillnad då gjort det bara så att det är en text som med hjälp av en, 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 en blänkning som rör sig indikerar hur man sveper för att låsa upp telefonen. så att, eh, även, även relativt sofistikerade användare som VVDC-folk eh, har ju uppenbarligen gått bet på vissa av den här funktionerna åtminstone initiellt sett. Sen är det väl skillnad också att de användarna gör det en gång av misstag och sen lär sig av det medan kanske den mer man säga, vanliga Fabian, människan. Ja, Fabians mamma kanske, kanske lider av det längre innan hon inser vad som egentligen var fel, vad som egentligen skedde. Och så där. I detta fallet och i andra fall. Va? Men det finns ju mycket så med, bara en sån sak som att, och det här nu vet jag att jag är inne på minutiösa detaljer, men exempelvis symbolen som indikerar kamerafunktionaliteten i Control Center skiljer sig minimalt men ändå ifrån kamerasymbolen på kameraapp ikonen. Så att den har gjorts lite mindre och därför så kan man t- tänka sig att man kanske måste plocka bort lite detaljer men den enda som har plockats bort är de här två horisontella linjerna som finns på kamera apps ikonen. Och de är ju inte kritiska där heller. Så varför fanns de då på, på ikonen för appen kamera och, och om de nu inte återfinns på, på ikonen i själva control center. Alltså även fast det är en extremt extremt liten detalj så irriterar jag mig på sånt där för att det är inkonsekvent utan att det behöver vara det. Det, det finns ingen anledning till varför de ska vara olika utan gör då så att bägge två ser likadana ut så att det finns en ett till ett korrelation rent estetiskt och därmed också i användarens, användarens huvud så att säga. Det känns ju som att ett, ett team har format ikonen för kamera på den funktionen och sen ett annat har gjort det på ikonen exempelvis då att man inte har lyckats kunna samköra sina, sina metodiker här ordentligt äh, ännu. Och det, är ju, det får man ju också säga att det här är ju trots allt bara en beta. Ingenting är, ingenting är så att säga hugget i sten. Allting är stadig konstant förändring fram till det släpps. Så vi återstår ju naturligtvis att se hur mycket av den här kritiken vi ger den idag som faktiskt är relevant när det väl hamnar i, i, i vanliga människors händer. Men som det ser ut idag så finns det ju mycket sådana här saker som små saker som irriterar mig som jag tycker inte borde irritera mig för att de inte borde finnas.
1: Innan jag ställer mer frågor om, om, om det området. har du något mer om kontrollpanelerna, Fabian?
3: Ja, alltså, överhuvudtaget det här med de lite mer avancerade kontrollerna för Bluetooth och trollnätverk och så. Jag kan tycka att det ska vara en sån där. Eh, eh, funktion som kanske inte är påslagen då, per standard. Det får gärna finnas där som om man slår på något reglage i, i settings så att man får upp det. Eh, problemet eh, som jag ser kan komma här, eh, det, det är ju för de som är lite mindre tekniskt begåvade vilket ju är ändå majoriteten av de som använder produkterna. Jag jag tycker nog ändå att det kan vara klokt att inte ha med det i standardutförande. Sen har jag en en fundering också. Det är ju mycket av funktionerna i kontrollcentret som duplicerar funktionerna på själva springboarden. På hemskärmen alltså. Kamera och kalkylator är de jag ser framför mig just nu. Och klocka då. Uh, och där kan man undra om man inte kanske skulle plocka bort de uh, ikonerna på hemskärmen. Då, om man nu har dem i kontrollcenter, kan jag tycka. Och sen är jag lite funderad som varför man har. Jag förstår att de på något sätt vill markera de första radens ikoner här då, med att de är andra funktioner, att det inte är appar. De har ju runda, är ju runda cirklar istället för att vara eh, fyrkanter med rundade hörn. Eh, men, men jag tycker det ser... Jag, jag får inte heller ihop designen riktigt där med resten av designen i, 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 i iOS. Eh, det spretar helt enkelt.
2: Jag tror att den distinktionen, om man tittar på de, de lägre så att säga, symbolerna i, i Control Center så har de ju mer funktion, formen av så att säga, app, app-formen så att säga. Och, och det är nog för att på många sätt så speglar de ut som ni var inne på faktiskt en riktig app som startar. Eller en, en, den funktionaliteten medan de den där övre listan av eh, knappar som ju då bara är av och på med wifi, av och på med bluetooth. Det har man nog medvetet gjort runt istället för att det mer då ska symbolisera att här smäller av eller smäller på en funktion utan att mm. gå vidare mer djupare än sådär va. Um, så det, det, tror jag, det, det tror jag, där tror jag du har den distinktionen lite grann. Sen har de ju, och det här går vi ytterligare in på detaljer, men de har ju förändrat formen på ikonerna lite grann i den här nya versionen av systemet. Det är intressant, de är mer, har mer rundade hörn den här gången. Eh, en, en förändring som jag egentligen inte gillar om jag ska vara helt ärlig, eh, men jag tror eller misstänker att det har lite grann att göra med att, att man från Apples sida, genom att göra detta försöker provocera fram nya ikoner från tredjepars tillverkare. Att man helt enkelt ny form och därmed så, så nu får vi den bemärkelsen att det är lite mer rundade hörn men ändå att man för något sätt försöker få tvinga fram nya ikoner och att man därför försöker tvinga fram nya ikoner som matchar det vi ser idag i iOS 7 för det, det ska verkligen sägas, jag kör inte iOS 7 själv jag har sett det på vänner som körde, kollegor och sådär har man Apples standardappar på en skärm och sen råkar besudla denna skärmen då med tredjepartsappar oavsett vilka egentligen så ser det riktigt, riktigt förskräckligt ut alltså. För det den, den, den schism som blir den, 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 abs- den väldigt konkreta skillnaden mellan Apples nya design-språk, eller formspråk för ikoner och det som har varit Legio tidigare som de flesta 3 så att säga anpassat efter det skär sig rejält rent estetiskt och ser förskräckligt ut i mina ögon, rent ut sagt.
1: Men du, du sa att det är mycket med, med dagens ä, Apples egna ikon som du inte gillar. Vad är det du inte gillar?
2: Ja, förutom färgvalet som jag tycker att man kunde tonat ner och gjort valt mer ska man säga, att trendokänsliga färger, så är många av dem liksom, vissa av dem är Alldeles för primitiva. Exempelvis så tycker jag att vissa av dem skulle haft mer detaljer- i den bemärkelsen att de behöver mer substans. Exempelvis kalenderikonen. Den är ju tänkt att den ska skildra hur kalenderprogrammet faktiskt ser ut. Och det gör den ju väl, men den är ju väldigt alldeles för luftig om du frågar mig. Jag hade gärna hellre sett att, att man... Gjorde ett avbrott där och helt enkelt gav den den här röda övre listen som den hade tidigare. Eh, som ju på något sätt ändå, och då kommer vi tillbaka lite skomofism lite, lite grann, men att det på något sätt ändå är den så att säga för kalenderappar eller vad man nu ska säga. Så att den hade fått den här röda övre listen istället för att bara dag veckodagsnamnet står med röd text som ju är väldigt, väldigt tunn och ger egentligen väldigt lite karaktär till ikonen. Så att man har gjort med som notes står att den har den här gula randen på, på ovansidan. Det hade jag välkomnat. Och många ikoner, jag menar Game Center, är ju fruktansvärd på så många sätt. Ikonen och användargränssnittet som ju på något sätt ska återkoppla till ikonen. Verkligen fruktansvärd. Bubblor som på något sätt ska koppla till spel och skoj, antar man. Samtidigt som de är gjorda med någon slags fauks 3 Alltså de, de är ju både så här glansiga och de ska på något sätt ploppa upp ur skärmen. Samtidigt som allt annat är platt. Eh, där har jag, den ikonen är fruktansvärd
1: i mina ögon. Eh, men men du, Gabriel, eh, kan man inte säga att den ikonen passar bättre ihop med resten av gränssnittet bortsett från att du hatar den då, men mm-hmm. den är ju inte så tecknad på det sättet som de andra så alltså passar inte den egentligen bättre ihop med resten av gränssnittet bortsett från de detaljerna du tog upp nu
2: Ja, ja kanske kanske. men eh, det betyder inte att den är vacker för det verkligen inte eh, men, men ja, ja kanske. kanske men eh, ja, den är ändå oförlåtlig om du frågar mig och man har ju man har, man, man har förgripit sig på många ikoner här. Eh, jag tycker att Newstand har för många för mycket information där har man till och med implementerat text, som man, ska, man nästan kan läsa. Va? lite onödigt kan jag känna det, det kunde nog gjorts enklare man kunde skippa titlarna på de här magasinerna och sådana här saker och, och inställningar-appen, settings jag menar, det ska likna kuggul men det ser ut som någon slags metallisk version av The Pit of Sarlacc från Empire Strikes Back alltså den här, det här sandmonstret som de ramlar ner i någon av de här Star Wars-filmerna av det äldre snittet Alltså ser verkligen jättefult ut verkligen jätteful, tråkig grå färg och skildrar egentligen mycket sämre vad det egentligen är vad det egentligen är än vad den gamla ikonen gjorde som ändå hade mer tydligare kugghjul och det var mer uppenbart att det var mer tekniskt när man väl klickar in sig här eller trycker in sig där så, så kommer man mer åt innan på telefonen än vad man gör med många av de andra apparna. Uh, och kalkylator ikonen är ju fruktansvärd men det är å andra sidan kalkulator appen också, jätteful verkligen jätteful uh, extremt uh, avskalad men på ett negativt sätt, det finns ju även uh, negativa eller mindre bra sätt att göra minimalism på, och där tycker jag att man har misslyckats ganska rejält i färgvalet av vissa knappar och sådär, inte bara rent estetiskt utan även funktionsmässigt att man tycker att man inte har lyckats skapa den här den här sammanhängande färgsättningen som gör logisk ordning på vilka knappar som får vilken färg och sådana saker. Eh, sånt, sånt irriterar mig, men, men, men å andra sidan, det är ju bara jag det. Kanske.
1: Men eh, fast, eller så här jag vill, innan, innan vi diskuterar varför så vill jag att ni ger er åsikt på dockan eller vad den nu kallas listan längst ner eh, samt Egentligen det övriga gränssnittet Kolla på bilder och sånt där Som så man, man får säga kanske huvudgränssnittet då Den smala texten Och inga knappar tillbaka Utan att det är bara en text vi, vi, vi trycker på så där. Fabian du kan väl börja Ja alltså jag, jag
3: älskar huvud, Det här huvudsakliga temat man kör på Jag tycker det är skitsnyggt alltså, tunn, tunn typografi Snygg typografi det, det är ju liksom Apple jävligt bra på det här är liksom luftiga och eh, platta, det tilltalar mig jättemycket. Eh, med mycket transparens och eh, oftast liksom tunn vit text på en ganska clean bakgrund. Kanske någon bild så. Eh, och,
1: du, vad tycker du om eh, mapparna?
3: Eh,
1: mapp. Japparna har jag inte sett faktiskt. Jag har inte
3: reflekterat över dem än. Okej. Okay. Nej, jag har ingen åsikt än. Det får vi lämna ut okay. till Gabriel för. Men innan vi gör det så vill jag bara säga också något som är jävligt snyggt. Alltså. Det är ju hur, hur Siri fungerar. Animations... Har ni sett den lilla animationen? Det är ju en liten ljudvåg som blir. Och så har det ju varit tidigare på Siri också. När man, när man pratar med Siri så, så plottar den upp en ljudvåg av det man säger då, men den ljudvågen går liksom över i en liten snurrande Siri tänker otroligt snyggt, väldigt, väldigt snyggt.
1: Ja, sett va?
3: Finns att se på apple.com-iOS-iOS 7 kan man titta på mm. den lilla animationen där.
1: Gabriel, mappar, dockan och eh, det överhängande temat. Mm,
3: överlag
2: väldigt positiv återigen. Alltså, jag gillar många av de här förändringarna väldigt mycket. Men det finns alltså saker som, som behövs arbetas på inklusive ikonerna. Mappimplementationen, nu har jag bara använt telefonen själv väldigt lite grann. Utan Jag förlitar mig väldigt mycket på skärmdumpar och så. Jag gillar den här lilla animationen som sker. Och jag framförallt gillar också att det finns en konsekvens mellan mapparna när de är små och stängda om vi säger så och när de är stora och öppna för en sak som alltid har irriterat mig och jag är förmodligen unik i världen med detta det är att mappen när den är liten på iOS 6 har 3x3 ikoner medan när man öppnar den så får du 4x4 så att av rent praktiska skäl så har de varit begräns- tvungna att begränsa det till 3x3 i den lilla formen där mappen så att säga är stängd för att man ska kunna se vad som finns i där så har de 3 gånger tre i det här rutnätet av ikoner, men när du väl öppnar mappen sen så får du upp fler ikoner eh, i, i den öppna mappen, och det, det irriterar mig för att det, det är en en inkonsekvent presentation eh, på det här, och det är mycket bättre nu alltså rent eh, presentationsmässigt det finns de som menar på att den här nya mappimplementationen där den, där den zoomar ut och du har 3 gånger tre ikoner, att den är m- mindre ska man säga platseffektiv och det är ju sant du får ju plats med färre ikoner eh, på den å andra sidan så har man ju möjlighet med man kan scrolla och sådana här saker nu så att man har möjlighet att komma åt många fler appar och sådär du har ju mer, jag vet inte om det är oändligt antal appar du kan stoppa i en mapp, men det är långt många fler åtminstone vilket ju är, är väldigt väldigt välkommet ehm Dockan och det här med det är lite så här frostat glas i bakgrunden. Jag gillar det. Återigen, det är platt på ett bra sätt. Mm. Jag hade alltid lite svårt för 3D-dockan som finns i IOS 6 och tidigare versioner. Eh, åtminstone ett antal tidigare versioner. Som ju på många sätt skildrar hur det ser ut i MACOS 10. Som ju också har en docka som är i 3D så att säga. Eh, och jag föredrar den här implementationen. hade gärna egentligen sett den på på OS 10 nu då också, att man hade den här mer platta eh, platta versionen, så det gillar jag eh, överlag väldigt positivt i det. Sen när man tittar längst upp på själva, själva telefonen alltså den här eh, lilla listen där uppe som anger exempelvis tiden och hur mycket, mycket mottagning man har så, så har man ju gjort vissa förändringar, man har plockat bort det här, den här semi mörka bakgrunden som, gör, som ju gjorde att det stod ut lite mer och Rent estetiskt så är jag lite tveksam eller kluven. Eller jag, hade, jag gillade i och för sig att det var lite mörkare bakom på den förut och framförallt så kunde det förhöja läsbarheten i vissa lägen, speciellt då med människor som väljer fel bakgrundsbilder återigen. Det återigen ett problem med det här med textsättningen som som är inne på. Den här nya helvetiska Noyes som man har valt är ju väldigt, väldigt, ett väldigt, väldigt tunt typsnitt. finns för- och nackdelar med det jag tycker det ser ganska bra ut i de flesta lägen men nu har man ju valt att inte ha den här skuggan bakom den längre och då ligger allting väldigt platt på skärmen och är det så att du har fel bakgrund om vi säger så så, 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 så är det, kan det bli svårläst eller det står inte ut lika mycket och där har man ju använt den här så kallade parallaxeffekten som Apple kallar den alltså den här att när du tiltar telefonen så rör sig bakgrunden lite grann, det kanske inget unikt för, för iOS 7, det har väl funnits på andra konkurrerande plattformar tidigare men Apple har gjort en schysst implementation som ju då Förhöjer känslan av djup och lager eh, ytterligare. Men jag ska komma tillbaka till det här med den, den övre listan. En sak som jag är väldigt frågande inför det är just det här att man har förändrat symbolen, eller i det här fallet nu symbolerna för mottagning. Tidigare så var det ju en, 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 en relativt så begränsad liten. liten Ska man säga, symbol som indikerar den mottagen, så funkar alldeles utmärkt och var tämligen platsbesparande. Och det har man då bytt ut emot fem stycken, antingen eh, ihåliga eller ifyllda prickar som ligger på rad och marscherar där uppe. Eh, och det är ju kanske gulligt och sådär, men samtidigt så är det extremt platsineffektivt. Eh, och det innebär också att eftersom eh, Apple fortfarande inte låter oss officiellt sett eh, plocka bort att visa vilken teleoperatör vi använder oss av. Det finns fula hack för att göra det själv. Men om man är intresserad av fula hack så är det min uppfattning att det finns andra bättre plattformar att vända sig till. Plus att det inte alltid fungerar. Vissa appar visar den ändå. Exempelvis kartappen kommer att visa din teleoperatör oavsett hur mycket du försöker hacka bort den funktionaliteten. Vilket innebär att när du väl då visar den här ikonen som indikerar wifi plus teckningsikonen som indikerar hur mycket teckning du har din din, din, din mobildataopperatör plus mobildataoperatörens namn så, så, så är det, kan den bli så pass lång om du har fel mobildataoperatör så att det liksom nästan krockar med tidsangivelsen som ska finnas i mitten av den här listan. Alltså jag har sett skräckexempel där, det, där det liksom, de nästan stöter emot varandra och det är verkligen, verkligen väldigt fruktansvärt. Och en, en, en väldigt liten sak till. Nu är jag lite speciell. Många människor när de väljer sina mobildataoperatörer så väljer de det baserat på pris, prestanda, täckning, service och så vidare. Jag är den sortens person eh, som väljer det baserat på vilken vilka tecken som den visar upp i min, i min den här lilla listen där uppe. Jag använder mig av Telia. De har i sig schysst och priset vet jag inte. Det är väl inte bättre eller mycket sämre än någon annan. Men, men Telia åtminstone där uppe ser ganska okej ut för att det är relativt kort namn och det är liksom inte speciellt skrymmande eller man ser inte det så mycket, det skäl inte så mycket uppmärksamhet när det står där uppe. Medan jag vet om att, använder man exempelvis av Telenor, då skriver de ut hela Telenor i text där uppe. Och sedan så väljer de att göra ett mellanslag och slänga in SE efter också i i stora bokstäver SE för att indikera att det här är Telenor Sverige kontra Telenor Danmark och så vidare. Och då då tar det jättemycket plats även i iOS 6 men med det här nya symbolen för sändning och mottagning eller mobiltäckning så tar det ännu, ännu, ännu mer plats i iOS 7. Och det
3: det är mindre lyckat om du frågar mig. Ja, jag håller helt med dig, det är mindre lyckat eh, man kan ju fråga sig varför man huvudtaget ska ha operatörens namn där det är väl egentligen bara operatörerna som är intresserade av att ha sitt namn där
2: eh... jag, misstänker,
3: jag misstänker att Apple har någon slags kontrakt där, att de måste mm. visa
2: det, alltså att, att, att de är kontraktsbundna Apple har ju mm. flyttat fram gränserna mycket för vad operatörerna inte får göra på telefonen, de får inte lov att att sätta sina egna hemska appar på den som du kanske inte på många andra telefoner inte kan plocka bort. Och de får heller inte lov att sätta sina egna logotyper på den fysiska hårdvaran. Men Apple tyvärr tog inte steget hela vägen ut och faktiskt så till att den, här, att den här just texten som indikerar operatören har plockats bort. För det skulle ju egentligen aldrig varit med där. För hur ofta behöver man ha tillgång till det? direkt när man använder telefonen hur viktigt är det är de, de allra flesta användare inbillar jag mig har en operatör och använder den hela tiden liksom. möj,
3: möjligen när man är liksom utomlands på roaming då, ja, men då kan ju telefonen ha det som att den drar, drar upp den texten om det är så att man är på ja, att ja eller, eller eller att, då är det ju att, intressant att, möjligen då
2: Ja, eller att det att, att, åskådliggörs på annat håll för de som nu har det intresset. Men att, att konstant lägga den texten där uppe har alltid irriterat mig. Och noterar man Apples egna bilder på iOS 7 eh, så har de ju redigerat bort den texten på alla dem för att det ser mycket bättre ut när det inte står Telia eller AT&T eller vad det nu kan vara som... som, som, som som, har, som du har som operatör. Och delvis är det nog en estetisk fråga- sen så delvis handlar det också om att Apple inte vill ge favor- och gratis reklam till en operatör kontra andra. Och att det är lite känsligt om man... Om man speciellt i USA, där det är ju ganska så... Det finns ju rätt mycket stridigheter mellan operatörerna och kunder. och iPhone har ju använt som en slägga där. Vem har det, vem har det inte och sådana saker- så att det finns ju en ska man säga, Politisk aspekt Kring det hela också just att man plockar bort det Från sina egna skärmdumpa
1: Och nu kommer vi till den stora frågan Hur blev det, ja, hur blev det så här Då kommer jag tillbaka till framförallt till ikonerna men även vissa andra saker Det har ju gått Diskussioner här i vilt den här veckan Om där bland annat startas en eh, sajt. <laughs> Johnny Ive re, eh, Redesign Things. Eh, där man gör lite nära av, av honom. Eh, men det har också diskuterats. Ha, är det här någonting som... Eh, har Apple blivit ett företag som... Eh, vad var de sa? Eh, design by committee. Alltså det vill säga att man har sitter och har möten om det där. Eh, folk som inte egentligen är designers. Eh, det finns också de som menar att... ja vi förstår inte storheten i det hela. Och sen finns det då den som eh, The Next Web släppte här i, i slutet av veckan. Att det är inte så att det är designavdelningen som har designat de här ikonerna eh, och symbolerna. Utan det är eh, att eh, marknadsavdelningen och det är egentligen bara temporära placeholders för de riktiga. Och det har ju också varit så att om man om man anslut med... Ett tag i alla fall, om man avslut, gick in på Apple.com med mobiltelefonen så fick vi se lite andra ikoner faktiskt. Som faktiskt var mycket, mycket mm. Fabian, du kan väl börja? Vad du har för åsikt där. Det, är det så att, att det här är någonting som vi kommer att få se ändring på- och det är planerat redan från början att vara så här?
3: Jag tror det. Eh, och jag, jag, vi pratades tidigare här lite grann om att, att man inte fick ihop olika delar- att det spretade. Och, eh, ironiskt nog så tycker jag att, att själva eh, designen på, på framför allt kanske- hemskärmen och ikonerna där spretar mot eh, telefonens övriga eh, design- Uh, trots att det är Johnny Ive som numera ju då sägs då ska ligga bakom både –telefonhårdvaran och mjukvaran. Eh, och så fick vi ju de här rapporterna om att, det kanske skulle, eh, att ikonerna kanske skulle bytas ut. Eh, men, men jag kan i och för sig tycka att eh, även andra delar av systemet... Eller också är det bara jag som inte är van. Vid, jag är så van vid det gamla systemet. Men jag, jag tycker det, det det känns lite märkligt när man ser Iphonen– de här skärmdumparna för jag har inte sett det i verkligheten ska jag erkänna när man man ser Iphonens smättra hårdvara med den här nya platta designen Jag, jag, jag får inte riktigt ihop det och framförallt inte när det gäller ikonerna på hemskärmen Jag tror att om man, om, man, om man ser på iOS
2: 7 som en ur hol, holistisk, ett holistiskt perspektiv alltså om du sitter på månen och tittar ner eller om du tar helheten så att säga så tycker jag att iOS 7 är det nog förmodligen minst spretiga telefonoperativsystemet från Apple någonsin. Alltså det finns en mycket större nivå av Konsekvent användandet av grafiska element och principer som flyttas från ett program till nästa, och där man liksom det finns en, någon slags ett, ett, nästan unisont formspråk. Va? Samtidigt som ju då många ikoner känns eh, väldigt spretiga i sig. Om man, om man bara isolerar den företeelsen så är det ju så att många av ikonerna känns känns som de är gjorda av helt olika människor som inte knappt visste vad den andra sysslade med. vad var mer om att de hade hört pastellfärger, pastellfärger, pastellfärger som någon slags mantra. Jag tror... Jag är skeptisk till det här påståendet att de, det här är bara det som du använder placeholders eller alltså temporära ikoner som ska ersättas med nya och bättre fram, innan det släpps. Först och främst därför att det är inte så långt kvar, kvar till till det faktiskt ska släppas, och ikoner är inte så enkla att göra om man ska göra dem bra. Eh, och jag tror att delvis är det ju tidsbrist som det här handlar om, för att det var ju bara sju, åtta månader sedan som Johnny Ive fick ta över rodret för Apples form, mjukvarumässiga formsättning, och formspråk eh, ifrån då kanske framförallt Scott Forstall, åtminstone vi har varje års Så att man har ju haft väldigt ont om tid på sig, och där finns det ju lite hopp om att att det här kanske inte är den slutgiltiga versionen men samtidigt så är det inte så mycket mycket tid kvar till vi faktiskt ska se iOS 7 skarpt läge och det är frågan hur mycket man har möjlighet att så att säga koordinera ett ett gemensamt angrepp på de värsta av de här implementationerna och göra dem dem rätt och jag måste säga att om det stämmer det här riktigt från The Next Web och det är jag har egentligen ingen anledning att betvivla det. Att, att Johnny Ives så att säga, lämnade över kontrollen av hur ikonerna skulle se ut till Apples marknadsavdelning eller dess reklammakare eller en helt annan avdelning än de som normalt sett gör ikoner. Så är det ganska skrämmande f- från mitt perspektiv att höra det. Och, å ena sidan så förstår jag att har man ont om tid och man har ont om folk att göra allt det här så kanske det är logiskt och det perspektivet. Men formspråket för Apple är ju på många sätt kronjuvelerna och det är något som kommer att definiera kommer att definiera hela vår upplevelse av OS7 på många sätt och att lämna över det till vad som i sammanhanget måste kallas för kretiner eller människor som inte normalt sett har arbetat med det här alltså dilettanter inom området, det oroar mig ganska mycket om, det, om det, detta nu visar sig stämma men det skulle ju å andra sidan förklara en hel del av vad vi nu ser och det sägs ju att det här ryktet tror jag även gjorde gällande att de fick uppdrag att sätta färgtoner på ikoner och skapa ikonerna och sen så då fick de enskilda program eller de enskilda grupperna som arbetade på de enskilda programmen eh, dessa, se dessa ikoner och så, och så fick de typ instruktioner att nu ska ni göra att användarenssnitt som, som matchar eller som åtminstone eh, utnyttjar de här ikonernas eh, utseende till viss del för att så att säga skapa någon slags sammanhängandehet jag vet inte som det är ett ord sammanhängande jag börjar bli trött så det oroar mig om det är så och det är säkert så att man har faktiskt lämnat över det till marknadsavdelningen men samtidigt så finns det ju kanske lite hopp om att man faktiskt tar sitt förnuft i fånga lyssnar på den här kritiken och faktiskt gör de här många förändringar som krävs just på ikoner och vissa andra delar av gränssnittet också vi har ju sett massa entusiaster förutom då de här mer humoristiskt inriktade sajterna som Pet, som, sajten, eller sajterna som Peter pratar om, när man har försökt håna eller åtminstone göra, göra skoj kring det här nya utseendet va, i andra former, så finns det ju de som har eh, som privata ikonskapare sk- har skapat, så att säga, deras alternativa tagning på iOS 7-ikonerna och många av dem har faktiskt i, i mina ögon varit mycket vackrare och mycket trevligare än det vi har sett ifrån Apple själva och det är ju Det är ju både skrämmande och fascinerande på på en och samma gång.
3: Alltså det skumma med de ikonerna som som ligger på den hemskärmen som presenterades under väntet här. Det är ju att det är ganska tjocka och klumpiga ikoner. De är liksom ifyllda helt och hållet ikonerna. Medan om du du tittar på ikonerna till exempel på väderappen tycker jag är bland de snyggaste inbyggda apparna i iOS 7. Där ser man ju väldigt tydligt att molnussymbolerna, det är inga ifyllda symboler utan det är bara tunna konturer av ikoner och detta går ju väldigt snyggt ihop med med typografin och det det gör att hela hela systemet känns luftigt och lätt lätt att titta på Det det är snyggt för ögat. Eh, och jag tror att det är det som gör att man också hoppar till på ikonerna på framsidan. För att de är verkligen, där har man liksom fyllt i alla ikoner fullt ut. De känns tunga, platta och ganska klumpiga. Eh, det är ju min känsla av dem. Men jag hoppas också att de tar sitt, till, sitt förnuft i fånga här. I alla fall efter den liksom ganska massiva kritik man har fått
2: ja, alltså Jag måste säga att jag gillar väderappen i iOS 7. Alltså rent estetiskt och att de har till viss del kanske utökat funktionaliteten. Den är verkligen snygg. Om än den är extremt väldigt mycket inspirerad av Yahoo's väderapp. Mm. Eh, nästan ett, en karbonkopia utav denna, rent estetiskt. Eh, så är den väldigt, väldigt vacker och tilltalande. Och jag måste säga att dess ikon är ju en av de ikonerna på den nya hemskärmen som jag har känner minst aggression eh, emot även fast den har rätt så ljusa färger och så så tycker jag ändå att den är hyfsat smakfull och, och drömmaren i mig skulle ju gärna vilja stämma in i den kören som skriker att, att den skulle ha en live live-ikon också, precis som klockan är nu faktiskt är live och, och kalendern är live så att de visar datum och tid respektive, så alltså, hade det kanske funnits en ett värde i att skapa en väderikon som var live och kunde, gestalta, och kunde gestalta utomhustemperaturen på den lokala platsen. Även fast det hade skapat extrema problem för en, en bokstavsperson som jag som gärna arrangerar mina ikoner efter hur dess, dess färgtillhörighet är. Och en väderapp som skiftar färger baserat på väder och temp- tid, tidpunkter och såna här saker skulle naturligtvis skapa alla möjliga sorters eh, kortslutningar i min skalle.
1: Du har fått flytta om det rätt många gånger.
2: Ja, ah, Jag hade nu fått eh, eventuellt eh, göra det som ett deltidsjobb att bara justera och, och sådär. Det, här, så att, eh, det hade varit problematiskt men samtidigt ganska spännande att ha. Men det, vad jag har förstått så det är en fråga om resurser och då handlar inte så mycket om att skapa grafiken utan mer resurser på telefonen. Alltså att, att det hade förmodligen kanske dragit mycket på batteriet och sådana här saker. Att, att hela tiden ha en konstant uppdatering av denna. Om detta stämmer eller inte, det vet jag inte, men det är vad jag har hört. En, en annan sak till om det här med ikonerna och möjligheten att de kanske förändras inför skarp person. En sak som gör mig väldigt skeptisk till denna teori är ju faktiskt att här har man ju nu ändå på något sätt utstakat en ny väg rent estetiskt. Va? Och... Jag menar alla utvecklare här nu, det har ju skrivit så mycket också att nu har utvecklare en chans att, att, att liksom omstöpa sina program för iOS 7 och de som inte gör det i tid kommer, inte att, kommer liksom inte att, att, att hänga med och kommer att kännas inaktuella och kommer att bli omkring, omsprungna av konkurrenter. Jag menar, de här ikonerna nu kommer ju att mimikeras eller du dupliceras av många utvecklare som tror att, eller kanske vet, vet vi att det här är det nya ikonfrånspråket från Apple. Jag menar det kommer säkert att börja ramla in nya ikoner väldigt snart. Och om man nu har gjort de här ikonerna med det här extrema pastellpassionen om vi säger så. Och sen helt plötsligt så byter man igen och säger nej nu går vi tillbaka till mer konservativa färger eller vad man nu ska säga. Ja då då, då skapar man ju oreda på tredjepartsutvecklarfronten också. Va? Att de har på något sätt börjat anpassa sig efter en standard som kanske inte egentligen är satt. Så att äh, Apple får ju vara väldigt försiktiga hur man gör här för att förändringar de gör kommer ju liksom att återspeglas i tredjepartsappar också. Och det, ja, det är ju det, det någonting som kommer att få ramifikationer för för många, eh, både små och stora utvecklare.
1: Ramifikationer alltså. <här> jag
3: får att slå upp det ordet där tror jag. <här> jag tror ni
2: förstod vad det betyder av sammanhanget.
3: Wikipedia.
1: <här> <här> jag känner att vi behöver diskutera funktion också lite men en sak som jag funderar på är ju att vi inte fått så, så särskilt många svarta iPhones i sammanhanget. Mm.
0: Men är det inte bara så att,
2: att, en, att en vit iPhone gör sig bättre i produktfoton?
1: Alltså generellt? Det visades upp på en, upp på en vit iPhone och och sådär, och på webbsidorna är det i princip bara vita iPhones. Men det ja, har vi det ju inte, ett
2: tro... tema som går i vitt också, så jag, jag tror jag tror man ska nog inte dra för många starka slutsatser av detta.
3: Jag tror det nog snarare tvärtom. Om det är någon gång vi får se eh, liksom flera färgade iPhones så är det väl nu när vi har ett pastelloperativsystem? Tror ni inte det?
1: Du tror tvärtom. <laughs> det är, jag har inget orakel som säger. som de andra här så att, <laughs> 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 Där det. det är ju ett faktum att de bara har vita telefon Samt blåa här också när de, när de ska visa iTunes Radio uh, Se jag här Det är lite spännande Blå kant Va? Ja. Ah, okay. ja, Hur som det helst um, Vi har ju fått se lite nya nya så här funktioner Vi har pratat om kontrollcenter det är väl det vi har pratat om. Men vi har också Notification Center. För den här multitasking, nya funktioner till kameran, bilder, har en massa nyheter. AirDrop är helt nytt. Safari är ju alltid, blir ju alltid snabbare. Så vi börjar väl med Notification Center. Om inte Gabriel har till här, om du vill någonting annat.
2: Jag skulle egentligen bara snabbt påpeka om multitasking-funktionaliteten. Där kan man ju tala om att Apple verkligen har lånat funktionalitet från andra plattformar. Den ny avsomnade WebOS-plattformen från Palm hade ju en implementation av multitasking. Den här kortmetaforen där man kunde då sortera mellan öppna program och stänga dem med att dra den ur det, så kallade, det de kallade för stacks och sådana här saker det, där har de ju verkligen lånat eller nästan stulit en implementation rakt av, men det är en, en stöld som jag applåderar för att jag gillar jag m- gillar mycket mycket mer den här program eller programbytaren än den vi så tidigare när man dubbeltryckte på hemknappen som ju var på många sätt jag lämnar mycket övrigt att önska Ja
1: verkligen. Vart
3: kommer man nu om man dubbeltrycker på på äh, Då kommer ja, du till multitasking Alltså
2: den här, då ja, får jag. du upp den här bilden Bara
1: Alla andra val där är ju är, Vad heter det Kontrollcenter. <laughs> Men det här med multitasking Och att den är intelligent och den vet vad vi ska göra Och så vidare eh, Typ att den, den gör uppdateringen När vi uppkopplar på wifi Och allt vad det är. Jag menar, vad betyder det egentligen? Betyder det att det är supersmart och alltid vet vad vi vill? Eller betyder det att i vissa sammanhang så är information uppdaterade och vissa sammanhang inte uppdaterar? Det kan ju inte ni svara på givetvis. Um, jag hängde aldrig riktigt med på den, den delen där från keynote. Var, var någon av er som lyssnade bättre? Vad är egentligen det som är så magiskt med multitaskingen här?
3: Det som är nytt, om jag förstod saken rätt, det är ju att man tillåter mer komplett, ska säga inom stora citattecken här, riktig multitasking. Det vill säga att program faktiskt får köra i bakgrunden, istället för att de som idag fryser sig och sen i alla fall en liten stund, möjligtvis är det väl så idag får de köra äkta multitasking och sen så stängs de ner ganska snabbt av systemet och fryses då och sen så är det ju push notifications som gäller om man vill väcka programmet utifrån så att säga, om man inte startar programmet själv så har jag förstått det och sen rent API-mässigt så tror jag inte ens att de gick in på djupet hur detta var möjligt men Så som jag tolkar situationen Så finns möjligheten att göra slut på sitt batteri lite snabbare Men istället så får vi nog lite bättre funktionalitet På program som Skype, Viber Andra sådana Voice over IP program Tror jag framförallt kan gagna av detta
2: Ja precis och jag tror att jag tror Apple kommer att fortfarande jag hade väl lite problem där med, med sändningen ibland så jag missade vissa saker och sådär men jag tror nog att, att, att Apple kommer att vara fortfarande till viss del begränsad multitasking det är ju inte, precis som du säger alltså det är ju verkligen inte ren multitasking ännu utan det är ju fortfarande med vissa missa, vissa begränsningar från Apples sida men en av de saker som de verkligen pointerade och gjorde en stor grej
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Det var ju precis som du lite var inne på Peter att den här multitaskingen ska tydligen vara väldigt smart och den ska lära sig ditt beteende vilket ju kan te sig lite obehagligt på sitt sätt också kanske. Åtminstone om man har något att dölja. Men just att den ska lära sig hur, hur, när man kanske kollar nyheterna eller vädret och sådana här saker. Det finns säkert väldigt mycket rutiner och liksom återkommande element i det här i vår vardag. Och då ska då telefonen kunna ligga i bakgrunden och vara redo med, med datan redo och sådär, redan. Och sådär. Men det är ju, det är något som den måste lära sig sett över tid. Och sen så förändras ju våra kanske beteenden med telefonen baserat på olika saker i vårt liv. Som är olika jobb och om vi har semester och så vidare. Så det kommer ju inte att vara konsekvent bättre i alla lägen. Men det kommer förmodligen att vara bättre i, i många så att säga små situationer i, i, vår, i vår omedelbara vardag.
1: Vi får väl få se exakt hur det fungerar. Det jag undrar är också att om vi har igång ett program. Och så trycker vi trycker vi ner och startar vi ett, ett annat program eller app. Eh, kommer de läggas? sig så precis som de gjorde förr i tiden på den här eh, senaste använda Eller kommer de. För det finns inget sätt. Det är ju så här. Vi har ju ingenting jämfört med kommando, W-kommando i Nej,
3: Man har ju ett problem här i iOS eh, ända sedan starten egentligen och det är inte Apple ensamma om här det har man, eh, man har brottats med det här problemet eh, även så tidigt som de första versionerna Windows Mobile som då heter Windows CE ja, i tidig version. versionen eh, alltså någonstans så tog Apple väl beslutet när man gjorde iOS att liksom, man ska inte behöva tänka så mycket på om program är öppna eller inte men sen så sprang vi liksom verkligheten i om lite, grann. Och plötsligt kom det ju Skype, och det kom en massa program som Spotify och som man vill ha i bakgrunden körande samtidigt som man gör någonting annat. Och då har man liksom fixat detta lite i efterhand och då fick vi den här. När man dubbeltryckte på, på knappen i iOS eh, 6 och några versioner bakåt. Där, där det den lilla paraden av ikoner som kunde vara riktigt lång där till slut. Eh, och det, det, det blev ganska förvirrande. Jag har inget bättre förslag på hur man skulle lösa det i nuläget. Men eh, jag tycker inte riktigt man har löst... Eh, problemet eh, på iOS-plattformen än heller. Jag hade hellre sett att som, det är mycket mer logiskt som det är Mac OS X, där man har en liten prick under varje program som är öppet. Det är mycket mer eh, liksom logiskt än att eh, ha ett sånt här system som... Eh, det blir lite dubbelt, tycker jag.
1: Gabriel? han sa Markus X. Ja, det, det är ju,
2: ja, jag jag har nästan jag har nästan <laughs> slitat och äh, skälla på er för det nu för att man tröttnar. Men äh, jag tror men, äh, en annan detalj och det är ju att den här med äh, cirklar under öppna program i OS10 det gör man ju allt vad man kan för att plocka bort även fast man fortfarande låter den finnas kvar så man har ju tonat ner de här cirklarna till små prickar nu eller till små små ljusgådrar och så här och Apple har ju nu snarare i, mer tendens i OS 10 att avbetona vilka program som körs för användaren snarare än att lyfta in den funktionaliteten i iOS också. Det, det tror jag aldrig vi kommer att se utan det, 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 det är nog inte intressant. För det är återigen även fast det Även fast det inte är jättemycket så är det ändå lite mer komplexitet. Och på något sätt så exponerar man användaren för mer information än den egentligen ska behöva veta. Mm. Mm. Det har ju varit mycket frågetecken hos många användare kring det här med att man tror att man måste liksom rent sanitärt stänga program efter sådana här saker på iOS. Och det. Så är det ju inte och så ska det ju inte vara heller.
3: Det, det, jag men, det jag menar här är ju liksom att eh, man, man någonstans. Eh, alltså man, man någonstans tänker sig att eh, användaren ska inte behöva bry sig om program är öppna eller inte. Men problemet är ju att verkligheten är ju inte riktigt så enkel. Om det bara vore så att vi kör olika typer av ordbehandlingsprogram, och Word och Excel och sånt. Det, det gäller ju även eh, nu får jag inte säga Mac OS eh, XM, Mac OS eh, 10 vill ni att man ska säga, va. O- <skratt> OS 10 är faktiskt nu för tiden Mac är
2: ju bortplockat yep. Men jag är precis lika yep. dålig som alla andra där Jag säger Mac fortfarande
1: yep. What would Steve Jobs want?
3: Någonstans så uh, jag, jag vill inget heller, heller. Jag som användare ska inte behöva bry mig om ett program är öppet eller inte och vi kommer ju komma dit så småningom när vi har så snabba flashdiskar att liksom vi har lika snabba flashdiskar som vi har ramminne i våra device då finns det egentligen ingen större anledning att, att, att ha den här analogin med att vi har ett program öppet liksom, att, som att vi plockar upp någonting på vårt skrivbord liksom, och sen lägger vi tillbaka det i en låda liksom
1: eh, Du får köpa en ny Mac Pro om du vill ha den ja, det,
3: är ju, det här är ju en teknisk begränsning egentligen det är ju det allting bottnar i egentligen men vi är ju inte där än.
1: Ja, ja nej. Jag har väl ett exempel på ett program som där det uppstår problem när någonting ligger i bakgrunden och tror jag alltid kommer göra. Som ni vet så har jag min fina lilla iPad Mini i bilen och... Det börjar allt mer irriterande. Att varje gång jag satt med på rollen så var den helt död. Och då tänkte jag, vad händer? Typ, ta bilen, ström ifrån iPaden. Eller vad är det som händer egentligen när den, där på natten? Varför tar strömmen slut direkt? <här> Sen slår det mig att jag har ju alltid Waze igång. När jag kör. Av alla uppenbarliga anledningar. Och eh, den, eh, även när jag stänger av iPaden. Eh, eller inte stänger av, men jag, jag, ja, eller, jag släcker ju den. Så är den gången bakgrunden. Och eh, jag har GPSen igång aktivt. Um, för det är ju en bakgrundsprocess Även att inte själva, även att Waze är igång så att säga, så, är, så är dess GPS igång Och uh, så nu får jag göra Den rutinen Att jag uh, trycker två gånger På hemknappen och sen så får jag då Trycka bort Waze Alternativt kan jag då säga att jag ska sluta navigera för det är ju fler klick i Waze ja. Än vad det är, mm. än vad det är uh, i, vad det är, i, i att göra det på det andra sättet. Vi ska säga att normala naviga- navigationsprogram har inte riktigt det här problemet- när jag tänker efter, för att där har du ju en stat. Alltså nu är du framme, okej, okay, mm. tack. Och så, så avslutas den. Men eh, i waiting funkar ju inte riktigt på det sättet- utan det är mer ett, ett sätt för att se vad som händer runt omkring kringen. Mm. Eh, vi får väl se exakt hur det fungerar där och, och hur det uppdateras- eh, Notifikationscenter, vad vi ska diskutera egentligen. Vänna och ni vill ju ta det uppifrån i listan här. Men nu har vi ju pratat om multitasking. Notifikationscenter, eller vad nu är det kallas på svenska, har ju dels är det en liten ny funktion. Det är inte bara de här notiserna som, som lägger sig i en lång hela lista och som man har sett sedan länge och de ligger kvar sin gammalt. Utan det är ju att du kan då se allt som händer idag och eh, vad du har missat och sen även. Eh, allt, och då är väl då att du ser Allt som får plats på skärmen kommande Ja, det ska sägas att Den synkroniserar egentligen Mellan enheterna, fantastiskt Tyvärr så lär man inte synka mellan iOS och iOS 10 Vi får se hur det är Men jag som har så här, typ min kalender består okay, Lämna på dagis Hämta på dagis, lämna på dagis, hämta på dagis Det är typ min kalender, när jag ska göra det Och om det är jag som lämnar eller hämtar Så att det för mig så kommer inte den användas i så där stor utsträckning. Men uh, jag vet inte. Vad säger den? Uh, DJ? Uh... Älskande läkaren som dessutom uh, kan programmera när det kommer till ha många bollar luften. Och skulle Notifikationscentrum vara någonting på dig?
3: Ganska beroende av min kalender kan jag säga. Uh, mm-hmm. Skulle min kalender haverera då, då havererar uh, ungefär hela mitt liv tror jag. Uh, jag har också stört mig enormt mycket på att de inte har synkroniserat vilka uh, reminders man har sett och inte. Dessutom uh, funkar inte helt klockrent tillsammans med... Med, med Googles kalender som jag använder mig av. Sätter man en reminder i Googles kalender på webben så är det inte alls säkert att den hamnar i telefonen. Så att jag hoppas att de har löst några av de här problemen. I den bästa världen så skulle jag vilja ha en lista där det står liksom hej, de här sakerna har du att göra de kommande tre timmarna. Eh, jag är inte säker på att det är riktigt det de har levererat här eh, men eh, om, jag kan få, om jag kan få en, en hyggligt kort lista med tre fyra saker och eh, att det verkligen det är du får, va? Vad sa du? Ja, det
1: är nog det är du får Ja,
3: då, då, då är det toppen, då tycker jag det är rätt tänkt eh, och också att man att det verkligen synkar mellan enheterna, för jag har ju både min, min eh, jobb dator då en, en PC förstås, tyvärr <laughs> där, där det måste synka då med, med, med Google-kalendern och sen måste det också synka alla reminderna med alla olika appar med min iPad och med min dator så att eh, jag slipper läsa samma sak flera gånger det är, jag, jag kan säga att jag använder inte notifikationscentret överhuvudtaget eh, på macken av den här anledningen för att det, det är bara för mycket och för rörigt och jag får ingen ordning på det alls
1: det ska sägas att all eller allt då motsvarande i svenska språket är den gamla klassiska listan där med allting bara eh, per app. Eh, som today är då att den samlar saker och ting. Eh, eh, den samlar allt som är idag då från olika olika både i kalendern och, och appen och så vidare. Och det är väl där den också säger om du behöver paraply på dig och, och liknande. Mm. så att den kollar även värdet och liknande. Lite Google Now-funktionalitet fast ändå inte. Gabriel, har du någonting du har kollat in? Är ditt liv så stressigt så att du behöver en ständig vapendragare i fickan som man kollar koll på det? <laughs> äh,
2: inte egentligen. Stress är inte riktigt någonting som jag tar mig för. Men i varje fall... Jag gillar vad jag ser. Jag har inte provat det här nu. Jag har varken provat notifikationscenter eller kalendern är på riktigt i skarpt läge. Så jag, det är svårt att uttaga sig egentligen. Men vad jag ser än så länge, funktioner och så vidare. Så jag gillar vad jag ser. Så det, det verkar vara en, en klar och tydlig förbättring. Eh, och det, det är bra att man kan väva var, liksom in lite artificiell intelligens. Eh, och göra liksom tillgängligt på ett, på ett smart och tydligt sätt- små detaljer i vardagen, som exempelvis det vi var inne på med hur vädret kommer att vara och hur man ska klä sig och sånt, även fast det, det känns ju lite grann som att hålla dagisfröken i handen men samtidigt så, ja, många behöver ju dagisfröken i vardagen, <laughs> om vi säger så <laughs>
1: ja, ja, verkligen eh, Kameraappen nästa, det, är, det känns lite som att eh, ja, vad mer vad ska man göra med de där och, jag har väl lånat lite från andra appar och nu kan vi applicera filter på den och vi kan bara ta square, det vill säga fyrkantiga. Yes, Nej, filter förlåt.
3: äntligen! Ja! ja,
1: ja. Ops obs är det Vad eh, eh, rektangulära, menar jag, eh, foton och sådär, och det är också bara ett filter. Eh, det som är lite häftigt är att vi kan zooma in och ut när du filmar samtidigt, men eh, ja jag vet inte, är det här någonting som vi säger wow över?
2: självklart funktion som borde funnits där från början. Däremot så är jag väldigt besviken över att det inte finns några explosionsfilter. Jag vill gärna addera explosioner både till bilder och filmer jag tar i min vardag. Jag vet inte vad ni säger. Vi spränger allt du ser.
1: Ja, men <laughs> alltså... vad, var, vad var det som var självklart menar du filtret eller? Förlåt. Eller Nej, för, för, själv, självklart. det eller? tycker
2: jag är det här med att man kan zooma under tagningar och sådana här saker det borde, ja. det borde egentligen ha, ha, ha varit naturligt från början och jag är faktiskt själv varit där och pillat och försökt knipa upp och knipa in och så tidigare så att ja, eh, självklart och det, det är bra att det, det, det faktiskt är det nu när det är, det är självklart och att det faktiskt är det självklart, det är mycket välkommet men eh, ja, mer explosionsfilter och gärna lite
3: pastellfilter också det, det, det hade jag <här> efterlyst <här> Jag tycker den här äh, tagningsknappen där äh, är lite intressant. Den här röda stora bluppen som det blir när mm. man filmar. Jag förstår att röd är filma, äh, men jag tycker inte det är så snyggt.
1: Det är inte jättevackert ännu inte.
3: Äh, rött gör sig sällan bra på skärm, äh, tycker jag. Rö- rö- röda saker. Det,
1: blir
2: det är nästan lite skromoffisk. Det är bra
1: för att köra BMW. Och är lite äh, nyrik så.
3: <laughs> Precis.
1: <laughs> oh. Gått ifrån studieskuldet inkomst. Ja lite, kan...
3: men, li- lite så, ja, lite så. Jag skulle nog inte beteckna mig så nyrik. Jag är mer nyfattig efter att jag köpte den här bilen.
1: vi <laughs> <laughs> uh, är inte med på tåget förresten Ja, längre. Men uh, vi, vi pratar om det sen. Uh, foton. Det här är jag glad faktiskt. Det är enkla anledningen att... Uh, iCloud Photosharing heter det numera då, inte streaming. Det vill säga att det går att samarbeta med att människor kan ladda upp foton till våra streams nu också. Och det har vi ju saknat här vi som är... Nu kan jag och min kära fru ha samma, samma stream här till för massa söta bilder på ungen Eh, som svärmor och mor och far och, och, och gänget här kan titta på och kommentera. Så det, blir, det är trevligt. Och även video mer kan vi då eh, posta. Eh, vi kan... Eh, vi kan... Eh, vad kan vi med göra? Nej, men det är mer... Det, blir, det, 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 verkar, det, blir, det verkar bli mer fokus på iCloud, och oversharing faktiskt. Och du har ju det här activity att du kan följa mycket mer. Så jag tror att det där kommer bli liksom lite en... en ett socialt nätverk i folks mm. egna personliga nätverk sådär. men en sak som jag verkligen ogillar med bilder, det är hur de illustrerar år alltså de zoomar ut så mycket så att alla bilder får plats och då blir det ju bara jätteplåttrigt
3: Men är det fortfarande så att man bara får upp typ 1000 bilder i bilder och filmer, är det väl nu då i iPhoto?
1: Nej, iPhoto Förlåt
3: <laughs> i fotoappen ska vi
1: säga nej men nej, det får du upp man bilder du vill och har alltid fått upp därmed det, det, så synkas inte mer än 1000 bilder från fotostream då mm. men de kan det ju flytta över till vanliga
3: ja precis ja men det gör ju inte folk i regel om man säger Utan eh, problemet är ju backup situationen va det är ju det. folk tar ju mer än än, än de här eh, vad är det 5 gigan man får på eh, på iCloud eh, Icloud.
1: photostream eh. foto, är inte inkluderat det
3: Nej, nej, just det. Precis. Men det jag menar är att det är svårt att få det bakappat i där. Du kan inte bakappa kamerarullen i där eftersom du oftast har för många bilder för det. Nej,
1: men det, det där är ju en, en sån jobbig grej. För att mm. Jag vet inte, det är väl tyvärr samma sak i OS 7. För att det kamerarullen och fotostreamen då inte samma sak, även om det borde vara det. Mm. Och sen till det så kommer då de synkade bilderna från datorn om mm. du nu har det.
3: Det är snurrigt. Ja. Det är det. Jag, ty- jag tycker de borde varit mer generösa där. Nu vid det här laget så är det dags att utöka iCloud storage och slå ihop allt ihop till och ge folk. Varför inte ge dem lika mycket utrymme som man har köpt storlek på telefon? Det är väl rimligt. Om man köper en 32 så får man 32. Köper man en 8 får man 8. Köper man 16 så får man 16. Mm.
1: Tips till ägare? Ja, ju... Visst, så är det ju. Det är billigt med utrymme. Jag måste säga. Det är det kanske inte.
3: Ja, det är väl lite bandbredd också för att få upp och ner det där som de är rädda för och, och, och så. Men, men, men det är, alltså faktum kvarstår. Alltså det, finns det en sak som faktiskt folk vill upp så är det sina bilder. Det är ju det man måste och, liksom prioritera i sin telefon. Mm. Uh, och det, det går ju inte det att göra
2: till att tillåter en att göra det. Om man nu ska vända sig yes. till 3D-pass-tillverkare så är de ju, mm. det är ju lite, Dropbox är ju lite magiskt. Alltså, även fast jag har mina reservationer på vissa sätt så, så är ju Dropbox ändå en, en fantastisk tjänst som är eh, mer och mer onbärligt för iOS-användare på både iPhone och iPad, om vi ska vara helt ärliga. Alltså.
3: Mm, jag kör den, den är, den är toppen Ja det funkar utmärkt men det krävs ju då att man aktivt går in och öppnar dropboxen för att den ska synka då att jag gör det och är hemma då. Nu gör jag ju det ofta av andra skäl. Jag har många av mina musikaliska verk och så i, i dropboxen där. Så då, då synkar den i bakgrunden där. Men om man inte annars har en naturlig väg att gå in i dropbox från sin telefon regelbundet ja då har man inte backuppat sina bilder. Mm,
2: precis, ja, det, är, det finns ju som sagt det finns nackdelar med det också och de har ju onekligen problem med att man inte är de som tillverkar telefonen själva och sådär men, men jag menar det här är ju naturligtvis en, en, en funktion som Apple redan själv borde ha och vi såg ju tyvärr inte så mycket ljuspunkter vad gäller Apples egen hårdvara nu ska vi inte prata om det idag utan det ska vi ta nästa gång men, men vad gäller, vi hade ju vissa förhoppningar på eh, time capsule och så vidare vad gäller iOS backup och sådana saker som kanske inte riktigt eh, mm levererades på det här VVDC.
1: Ja, det, var, det är faktiskt konstigt. Det fanns en massa andra saker som jag verkligen ville ha som jag aldrig trodde skulle komma som kom. Men, men det där var ju liksom en självklarhet att kunna backapa alla foton och annat trådlöst till, till direkt till den utan att datorn Det hade ju alla jag haft det. alltså. Och jag satt och ja,
3: hoppades alla på, som app- på app- apparen... apparen. Jo, och jag satt och hoppades på, på uh, Appar till uh, Apple TV Där in i det sista tänkte Nu kom Det här kommer
2: så,
1: vara ett eget äh, event Tror jag Vi
3: ja. men, nej, men det, det är bara ja. nej, det behöver det spåret <laughs> Det behöver ett
2: eget event och ny hårdvara För att det ska bli verklighet Det, det går ju inte med nu
1: Gabriel, vad, 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 vad tycker du om det här eh? årsvyn över foton, har du sett den?
2: Ja, sett den eh, mer av en kuriosa något egentligen kanske användbart som jag ser det från mitt perspektiv, men å andra sidan så har jag inte använt den ännu, så jag vet inte kanske det kan hjälpa den som har högögon, eller eh, någon slags eh, kausintuition ja, det... som, som kan hitta bilder i, i, i myllret, jag
1: vet inte Jag tror inte riktigt att den ska fungera på sätt utan det är väl liksom en, en visare en överblick, fast mer Ja, hur ska vi? Hur ska vi? Eh, eh, hur ska vi visa upp att det här är år 2012 och det här är 2013? Så att det är ju ingen praktisk funktion utan du får ju klicka på den. Men eh, det där, du har då foton, du har shares, du har album. Eh, album är det du skapar själv, antar jag. Dels från eh, fotostream och dels. Nej, och, och, och dels det du då Foton är då. Foton är väl allt? Som du då kan sortera mellan år och, och lite annat. Um, och sen så kommer då de här delarna på det. Jag tycker allting borde bara vara liksom en och samma. Och sen som sagt, som, som Fabian mycket riktigt säger, så, så sköter Apple backupen på alla foton. Eh, det kommer fortfarande vara så här att eh, folk inte förstår eh, Jag har ju fått hjälpa Både bekanta och släktingar Och, och närmast familj det här åt, och, och Varför kan jag inte radera ett album Jag har gjort det för det här albumet har du då synkat från din dator Och det här albumet det är då har du skapat själv I telefonen eh, Det där är Det är provocerande Att det fortfarande är de problemen Både med bilder och Andra problem med musik då.
3: Jag tycker sorteringen av bilder är alldeles utmärkt. Jag, jag, jag tyckte att i foto på macken har ju sina för- och nackdelar. Men, men det är en av de riktigt stora sakerna tycker jag är att man kan just sortera bilder på olika sätt. För det är ju så, man tar ju inte den tiden att sätta sig och sortera det själv, och då är det ju jäkligt snyggt ändå så när man löst det, att man får någon slags preliminär sorteringar automatiskt beroende på var man har tagit bilderna och när och så där. Jag, jag, jag tycker det är, det är listigt. Och, och det är ett bra sätt att använda metadata på tycker jag.
1: Det håller jag med om. Däremot så är det ju fortfarande så att det delas upp mellan hur de har kommit in i telefonen. Mm. Om, om det är via att man har det med någon annan enhet. Mm. Det vill säga en Eller om man har synkat från datorn. Eller om du har tagit via eh, kameran. Eh, AirDrop. Det var ju sån här lite 50-50. Hur vidare den skulle komma eller inte. Jag har fortfarande inte fattat om den fungerar med macken faktiskt. Det står ingenting om det.
3: måste den ju nästan göra annars hade man väl inte kallat det för det va?
1: Ja...
2: Ja, det måste den göra annars hade man verkligen inte använt samma namn alltså. inte utan något, åtminstone förtydliga att det här gäller iOS först eller vad som helst. Alltså att det gäller enbart för iOS för det måste ju vara macken. alltså med samma namn, mm. samma funktionalitet. Det måste ju inkludera datorn också.
1: Men hur vet men, men här, det funkar så att du delar ju du delar genom att du trycker på delar. dela då. <går> det är helt orentat. Och sen väljer du AirDrop. Och så vem vill du eh, Och vem vill du dela med Och eh, då hittar du då personer som uppkopplar eh, Närheten av Jag tror det är närheten de måste det vara precis. Är det så att de måste ha öppet sin
3: AirDrop liksom?
1: Nej men det finns inget sånt funktion Det är inte som på X, att du liksom Bara gå in i AirDrop och så kan du då hitta varandra den här delar och så ser du alla som är. Det går väl säkert att stänga av så alltså att du vill inte bli syn- synlig. Eller ja, det för det. Men... Det är lite
3: privacy sådär.
1: Och sen så förra, vill du ta emot denna accept eller decline? Mm. Och, eh, men det... jag menar, vad skulle mackarna se alla iPhone som är i närheten då? Jag tror inte det tyvärr. Jag tror att detta är bara på iOS.
3: Ja, men då ser ju de om de är på samma trådlösa nätverk. Det är ju inga
1: problem. Ja, det behöver man inte vara heller.
3: Nej, det är inte säkert man är. Eh, och då kanske man bara hittar varandra. Du ser
1: varandra ändå, så att säga. Ja. Uh, eh, du har ju så här wi direkt och, och sen Bluetooth. Uh. Eh, och no setup required. Det betyder alltså ingen installation är nödvändig. <här>
3: Tackar för den här översättningen.
1: Yeah. <laughs> ja, jag, jag, jag har mina moments Jag, jag kan tycka också att
3: eh, Den här funktionen är lite, lite överflödig Därför att Nej, 17, den är Det är bara att mässa eller e-maila Det är väl inte så svårt
1: alltså, så är det ju inte det är jag, ju det är jag vill dela den med dig Jag bryr mig inte om vad jag har Utan jag vill bara dela den med dig Och så, och så trycka dela Och så upp med telefonen Och det är som Phil Chile säger Nej, vem var det som sa det? Var det Craig? Craig Here was one, uh, no bumps required. Ja, uh, snygg liten blinkning där. <laughs> det är faktiskt rätt det, är faktiskt rätt korrekt. Alltså varför skulle vi vilja liksom ta upp alla telefoner och varandra? när vi bara kan trycka dela och så får man upp bilden där så? Uh, jag tycker den är klocken, förlåt jag avbröt där. Då.
3: Eh, nej då, jag var nog eh, ganska färdig där. Jag, men, men som sagt, jag, jag, jag ställer mig lite frågan till hur mycket jag kommer använda den här funktionen. Eh, eh, jag tycker att de kunde lagt lite energi på att få det att fungera mer optimalt på macken istället. Där har jag större behov
1: av det. Nu, nu, har, jag, nu har jag läst lite till här, hur det fungerar. Man är automatiskt synlig för dem man har i sin kontaktbok. Ja, kontaktbok. Ah, just det. Så var, var det.
3: Ja. Det sa de under eventet också. Adressbok,
1: mm. ja. Eh, men eh, man kan göra sig synlig för vem som helst som har iOS 7 eller helt osynlig One tap in the control center is all it takes tap, men inte bump Safari eh, är ju ett litet, eh, en trevlig liten app som vi använder mycket och eh, äntligen ett och samma sökfält och adressfält det gillar jag. Var det du? Men det gillar det Gabriel förstås.
2: Nej, verkligen inte. Det har jag väl efter lite länge. Har jag inte det? Mm-hmm.
1: Ja, har du, har ja, på, det, ja, det var har någon, någon Tommy på Slashat som jag inte gillar eller så jag är jag helt ute och cyklar Han, jag, jag bara om, om, om vräk i Om, om det någonsin är befogat
2: du... att göra det så är det ju på iOS där platsen är så otroligt begränsad. Det är ju mindre värde av att göra detta i exempelvis Safari på Mac'en där det fanns mer utrymme att ha ett separat sökfält. men Eftersom man har gjort det på en plattform ska man ju naturligtvis göra det på alla för att man måste vara konsekvent och då är det naturligtvis den implementationen vi får i iOS 7 som är det som gäller det är, ju det, det, är det bästa, bästa alternativet.
3: Som, som power user om man säger så, så kan man ibland trilla in i problem eh, med med Safari på Mac när man ja, eh, ska jag knappa in en IP-adress eller så och så hamnar man på en Google sökning istället. Eh, men i övrigt så tycker jag det, det, det är eh, jag tror de kallar den för Awesome Bar eller något sånt där kallar de den va? i början. I alla fall om det var Mozilla som började med det, eller hur det var. I vilket fall som helst så... Chrome var det väl ja. som började med det faktiskt. Det finns ju en liten rent trendmässigt här så kan man ju se, jag ser ju många av jag ser ju mina föräldrar och hur folk på jobbet använder sina datorer ofta. Och eh, faktum är ju att folk har ju börjat att sluta mata in saker i adressfältet. De googlar ju på saker istället. De googlar på www.google.se eller vad nu är, vart de nu ska. Ja,
1: det menar att man förut när det fanns för olika så det var ju roligt att man googlar på adressen. Mm,
3: alltså, precis. Så, för att eh. DNS, DNS-erna är, är på väg bort, tror jag, en upplevelse av. Eh, jag, ja. jag tror att eh, Google håller på att liksom helt ersätta nästan domännamn på många sätt. Folk googlar även på domännamnen Och jag kan ju se det också eftersom jag administrerar lite olika sajter Så kan jag ju se att det är ganska vanligt Att folk trillar in på sajten Efter att ha googlat på www.djfabbe.se Eller djfabbe.se Eller någon, någon annan mm. av de sajterna
1: Men var, nu när det är ett och samma Varför skulle man vilja skriva www.djfabbe.se Om man bara kan skriva djfabbe Det kan man verkligen undra Men det gör folk tydligen ändå i stor omfattning. Ja, det är med att man ändå, fast just när det är, är gemensam sökfält ja, men, så kan de inte googla på... Folk fattar helt enkelt inte riktigt farligt. skillnaden.
3: Eh, eh, av någon Nej, anledning, varenda gång, det jag, varenda gång jag kommer hem till eh, mina föräldrar så har de på något mystiskt vänster alltid lyckats eh, dölja hela eh, adressbaren i safari. Eh, på den lilla macken de har. Jag vet inte hur de lyckas med det. Ja, ja. Men de klarar det
1: att... folk är inne på google.com och googlar på eftersom de, har... ja,
3: eftersom de har Google som startsida då, mm. så har de inte ens märkt att den har försvunnit. Vad <laughs> de... roligt. Det de, de går gå veckor utan det.
1: Gabriel vinkar. Här.
2: Ja, jag måste bara uttrycka som, som gammalt gråskägg och allmän skeptiker. Jag kanske inte egentligen skeptiker, men realist. Ja, det oroar mig i den här utvecklingen som ni beskriver för det, det, ni har helt rätt i att, att människor generellt sett inte gör distinktioner mellan adressfältet och sökningar och, och att man googlar fram vad man är ute efter och så vidare. Men pro- problemet är ju att det sätter väldigt mycket makt i händerna på sökmotorerna och i det här fallet, mm. ska vi vara helt ärliga så är det ju Google det gäller för det är ju den som... Du, alla... du
1: använder Plural? Menar du ja,
2: digital. alltså nördar använder kanske tap, tap duck DuckDuckGo eller vad de, allt vad det nu heter men de flesta människor använder ju Google och det, man förflyttar väldigt mycket makt över till ett företag som är har ju vissa, ska man säga, tendenser som kan vara något ifrågasättningsbara. Och jag menar, det finns mycket med Google som är bra, det inte det va? Men men exempelvis vad gäller sökningar så är det ju väldigt mycket, alltså Google arbetar på sitt håll från att personifiera sökningar väldigt mycket. Och det är ju faktiskt så, det är inte alla som vet om det. Men om du och jag Peter och Fabian, om vi söker på samma ord alla tre samtidigt från olika IP-nummer så får vi olika resultat på sökningarna baserat på vad vi har sökt tidigare baserat på vad, vad Google känner till om oss och vår historik och vad vi tycks vara intresserade av vad gäller teknik eller politik eller vad det nu kan vara. Och denna, denna... Ja, det är inte i. Nej, jag vet inte. Det, är, det, det är det är
1: det. Historiken i alltså din webbläsare, kakor och ja. fullt, och, och att du kan vara inloggad också. Ja, alltså
2: det, det är många aspekter som används för att så att säga personifiera din, sök, din sökupplevelse. Problemet är ju naturligtvis att, att, att det, det skapar en, en väldigt skev maktstruktur över innehållet på internet, och det sätter väldigt mycket. Makt i händerna på relativt otransparenta företag som, som Google. Eh, och som har en viss historik av att ha tvivelaktiga policies vad gäller, vad gäller både det ena och det andra. Vad gäller privatliv och, privatlivets helighet och sådana här saker. Så är det. Lät lite, lät, lät, lite, lät lite dystopiskt det där, men man, det, det, finns, det finns problem kring det där som är ja. ganska så äh, stora. Och,
3: jo, jo, men, jo, men det du sätter fingret på är ju att äh, Google är ju en centraliserad äh, lösning med, som ägs av ett företag. Äh, DNS-uppslagningstjänsten är ju mycket mer... liksom äh, man säger anarkistiskt upplagd och demokratiskt upplagd systemen då som styrs oftast i alla fall toppdomänerna styrs av, av ideella föreningar och sådär
1: All makt ut Google <laughs> ja. iCloud Keychain vi har pratat om One Password och du har ju ditt eget där Gabriel som jag inte miss namnet på något uppskrivet program kommer vi byta bort om mot iCloud Keychain
2: jag tror, jag tror att för de allra flesta användare så räcker, räcker den här implementationen. Jag är inte extremt insatt i detaljerna kring det hela. Men jag känner väl lite frågetecken kring om jag vill veta mitt lösenord för att använda på en annan plattform än Apples exempelvis. Ja, kommer man åt det på ett lätt, snabbt och smidigt sätt då? Eller för, som jag har förstått så handlar det här mycket om autofyllnad i Safari och när vi, när vi surfar på internet och så vidare. Men det, det kräver ju lite grann att man sitter på en, en Apple-plattform för att det ska vara, att vara riktigt användbart om vi ska vara helt ärliga. Men om jag kanske vill logga in från en PC, ja, då är man liksom lite utelämnad igen för att då har man kanske inte har man kanske inte tillgång till Safari eller man har inte tillgång till Uh, iCloud kanske på det sättet uh, och då så d- där, är ju, där är ju ett problem för den som är så att säga plattformsoberoende eller otrogen mot Apple i, i ett sammanhang eller annat.
1: Man ska inte vara otrogen <laughs> audi det är otrogen faktiskt. Alltså? Är det
3: statistiskt säkerställt?
1: Ja det är statistiskt säkerställt. Det är Peter som
3: uh, säger det då måste du ju stämma
1: Ja eller teknikens värld i rätt fall Mm Just bilar var en sån grej som jag blev väldigt överraskad om. I, eh, vi har ju diskuterat det här innan, Fabian, Ja ja jag. Ja, I OS i bilen. Mm. Och jag har ju min iPad där som jag är så stolt över. Och, och nu är jag plötsligt så, och, 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 så kom det som jag har pratat om. Att koppla in telefonen i hans och få upp eh, informationen på den inbyggda skärmen i bilen. Och. Mm. Sen om det är vissa utvalda funktioner som Apple har, eller om det är någonting som app, vanliga app-tillverkare kommer få tillgång till, eller hur det kommer fungera. Det är ju inte riktigt klart. Det står väldigt lite om det. Det står kommer 2014. De flesta premiumbiltillverkarna och, och lite japanare är med på tåget. Inte BMW är faktiskt där, tyvärr Fabren.
0: Ah.
1: Och, och Ja, ja, jag har en teori om varför. Att det är att man kanske blev lite bränd på Apple där. För att BMW var ju rätt långt framme med iPod-integrationen. Och man använde den här... Det fanns ju även här i iOS då. Alltså att du kunde komma åt informationen från telefonen. Eh, men sen så hade man då sitt eget gränssnitt. Om jag förstår saken rätt. Och så, så var de vänner på något sätt. Eh, den själva kontakten, den var fysisk kontakt. Så här, den försvann i och med Lightning- Så man kanske blev lite bränd från BMW där faktiskt. Kanske eventuellt. Det kan vara det. Jag tror nog att de
3: hittar dit också. Så småningom. Detta detta är ju liksom ett försäljningsargument. Kan jag säga. I alla fall för mig. Jag jag, jag tror faktiskt inte jag är ensam om det. Sånt här här är ett stort pluspoäng. Och i alla fall jag är faktiskt villig att betala rätt mycket extra om, om det funkar bra.
1: Mm. Det som är lite så här roligt är ju jag Volvo är med på tåget. Mm. Det gjorde mig väldigt glad. Uh, jag kontaktade uh, Jag kontaktade Volvo Pressansvarig där och frågade uh, vad gäller då att uh, det ska den säga så att appen men de säger inte så mycket. Har de mer information? Då fick jag bara svar hej. Inte i dagsläget vi får komma när samarbetet inlätts. Det vill säga, jaha, har man ett samarbete undrar jag Men, ja. i då. Problemet sen i Volvo-sammanhanget är att, eh, att ha en... Eh, I alla volvo så finns det en skärm, precis som många andra bilar. Och eh, den är fem tum. för de flesta. Vill vi ha upp den i sju tum så tillkommer en liten smärdavgift. Eh, vill vi ha touch på den, och det går nu numera... Då kostar eh, det 15 eller 18 000, beroende på om vi vill ha eh, GPS eller inte. Um, och. I och med att det här är ju såklart ett system som styrs via Touch. så, så är det lite så här: Okej, okay, är det värt så här 20 000 kronor extra för att kunna få upp iOS i telefonen, eller i, i, iOS i bilen? Um, ja. Du, Fabbe som representerar medelklassen. <h Major> är det värt 20? Du får vara nej Så. Är det värt 20 000? Liksom ja. och, och det ska sägas att det är Volvo det dina tyska kompisar är inte billigare snarare tvärtom, kanske dubbelt så mycket i de sammanhangen.
3: Nej, och sen så är det väl säkert så, det, nu, nu vet vi inte exakt hur rent tekniskt detta kommer fungera men det är säkert så att telefonen är den som står för liksom eh, den stora biten här eh, sannolikt är det så att Apple skickar ut någon form av skärm, extra skärmsignal helt enkelt, eh, till mm. en extern skärm och all liksom mjukvara och bearbetning sker i telefonen vilket ju så är det. naturligtvis gör det till en ganska enkel sak att integrera det för biltillverkarna och det behövs inte någon större uppsättning i CPU eller sådär för att egentligen hantera de här skärmarna i bilarna. Det här här är ju en en jättetrevlig nyhet Att man försöker etablera någon slags standard Apple är ju bra på att skapa standarder Mer eller mindre standarder i alla fall för sig själva I och med att de är så stora Jag har ju en stor tumme upp för hela samarbetet Jag hoppas att även Volvo kommer vara med (laughs) Även om de inte kanske vetar så mycket själva om det just nu
1: De var ju med på på Keynoten som syntes i Volvo-loggan ja,
3: och om man, men om man tittar också då på de skärmdumparna som finns på detta så ser man ganska tydligt att det är samma, samma formspråk i, i operatursystemet som kommer upp på, eh, på på bilens skärm som det är på Iphone med IOS 7 till exempel de här tre, de här, alla de här plupparna är väl fem pluppar eller om det är sex möjligen mm, det, eh, som visar är mottagningen på telefonen då till exempel
1: Precis och det är så, så finns det där IOS i bilen eh, det, jag, jag har tänkt på det mycket, men nu här med Ipaden där i bilen och det, den, den är ju inte riktigt det är ju ganska plottigt gränssnitt att försöka byta låt och sådär eh, via touchgränssnittet på Ipaden och det är kanske inte helt trafik eh, lite trafikfarligt nu eh, kan man ju bara pilla när man står still ska, ska då så att den absolut största eh, den absolut farligaste man kan göra i, i, i B och den som ger mest olyckor i, inom eh, i trafiken det är folk som dagdrömmer och sms:ande och annat det står för en jätteliten procent av det. Inte sagt att, inte med det sagt att man ska sitta och sms:a bilen det är faktiskt ganska idiotiskt framförallt på oss som inte gör dem. Men det. Men det är ju
3: så här det ska göras tycker jag. så som Apple har löst det ser det så här det ska göras. Jag har ju funderat en del på sedan våra samtal här i i Mackradien för några avsnitt sen. Uh, och jag tycker det blir allt mer tydligt att det egentligen inte finns någon anledning att duplicera mycket av funktionaliteten, att bygga in en hel Android-device uh, ju, ju som, som vissa biltillverkare gör nu, uh, som egentligen bara är en till telefon. Jag menar, det finns många synergieffekter nu av att köra allting från sin telefon att man t- lyssnar på Get Lucky <laughs> som nu är med på all, alla skärmdumpar. Eh, och kan fortsätta, när man går ur bilen så kan man fortsätta på det stället man var på eh, och sen när man kommer hem kan man eh, dra på det i sin eh, Airplay på sin stereo hemma så, om det är en...
1: men, men det är ju det är ju logiskt, precis ja. som du säger för att du har alltid telefonen med dig varför ska man byta gränssnitt eh, ja, det gör det ju, gränssnitt byter men varför ska man byta innehåll och eh, appar bara för att sätta i bilen
3: Nej, men precis. Sen, sen, sen vet jag inte riktigt hur mycket 3 det kan göras för detta. Jag antar att 3 d får göra appar också hit, Nej. eller?
1: Ja, det får man hoppas. Det är väl ingen som vet det eh, riktigt. Och, men det mest logiska har att så här. Ja, och sen så, om ni vill så kan ni då få ett gränssnitt som, eh, eller ja, hur ser det ut i bilen då? Um, och sen så givetvis Så är det mycket av det här kan ju, kan ju aldrig få fungera När bilen är i rörelse Och det är väl någonting som är Apple med sina hårda krav Då kan säga att den här typen av funktionalitet Då får inte fungera när bilen är i rörelse Och sådär mm. um, på, 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 <laughs> Om man går knyter an till det Så vi pratar om första Gabriel Så du får komma in i det, du är inte så bilintresserad uh, Ikonen för uh, iOS IndyCar Måste ju vara en absolut fylaste av dem alla Har du sett den?
2: Nej faktiskt inte Jag har inte, som, som, precis som du säger Jag har extremt, ett extremt ointresse inför bilar på alla dess sätt Och även denna tekniken eh, Så det har jag faktiskt missat eh, Vill du skicka länken får gärna göra det
1: Jag skickar länken och jag skickar den nu faktiskt Här, är, det, här är, det här är bra radio nu...
2: Det här är live mina vänner Fast ändå inte för er Det här är live Ja, är ja det var det
1: värsta jag har sett alltså
2: <fart> Nej, gud alltså. Ja, Nej, det är inte bra det är, inte. är den där ratten ens <fart> 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 Proporcentrerad, det verkar ju Helt, vilken Vilken, vilken pro-elev Har satts ner att göra här. Denna, ikonen <fart>
1: <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> det var det värsta. <laughs> alltså, nej, jag vet inte. Hur. Det är riktigt upprörande. Och den är ju så plottad med C- i mitten och så vidare.
3: Det ser nästan jag... ut som att det är tillhör Game Center nu.
2: <laughs> <laughs> det här är ju en ikon som får GameCenter-ikonen Att verka fullständigt fantastisk I jämförelse det säger det är
1: Alltså det här gröma ja, äh,
2: kontrast, ja, Kontrasten där är ju fullständigt Fruktansvärd alltså Bara det i sig Det påminner om, om, om webbsidor Cirka 1993 Vid nästan Geocities-världen liksom, Där man gärna skulle ha så stark Kontrast mellan text och bakgrundsfärg Som möjligt Gärna grön text på svart bakgrund. Och så där. Fruktansvärt på alla sätt. Mm. Ja. Jag, ska,
3: jag, ska säga, jag ska säga också bara att eh, eh, hela det här tänket runt appar i bilen, eh, det är ju inte riktigt helt nytt heller. Eh, jag vet inte om vi berörde det tidigare när vi pratade, du och jag och Peter, om eh, appar i bilen. Men det finns ju något som heter App Radio av eh, Pioneer. Eh, som påminner väldigt mycket om det här tänket som Apple har applicerat här. Det är klart att det blir bättre om Apple gör det på systemnivå men eh, App Radio, och att det är precis samma egentligen att man eh, har en app som startar i fast då var det en app då eftersom det, det gick att utveckla riktigt så smidigt som Apple kan göra för sin iPhone på grund av alla begränsningar och så, men eh, i princip var det att eh, du kopplade in din telefon när du körde en, en Spotify eller någon app så, så kom det upp ett liksom anpassat system på skärmen för för, för bilen.
1: Mm. Men eh, det, det då krävs det en massa av att det är bilen kompatibelt med det här och det går att stoppa in egna grejer och sånt, här.
3: Ja, för det här är ju då en lös grunka som Pioneer säljer. Eh, där, ja, där, som man får sätta ja, på... Där enskilda, där enskilda app-tillverkare har då liksom fått delar av ett eh, inofficiellt kan man säga API då liksom, eh, som kan stödja den här, den här eh, grunkan då. Mm. Så det, det påminner mycket om det men det är klart att det blir bättre när Apple gör det själva.
1: Vi vi måste gå vidare här. Det är mycket kvar och och det ser ut som att Gabriel är helt utmattad. iTunes Radio, är det någonting som lockar er? Nej. Fabian? Nej,
3: nej. det är är inte sådär intressant för min del kan jag säga. Men det var väl kul att de släppte något som var lite gratis och som säkert driver upp försäljningen lite på iTunes Store. Det är väl så de tänker, misstänker jag.
1: Jag tror inte, jag inte. tror inte de brukar tänka så. Men ja, Gabriel.
2: Jag har ju väldigt starka reservationer inför Apple som ett företag som sysslar med reklam. Jag tycker att de egentligen kunde lämna över hela iAd-divisionen till Google och bara lämna det bakom sig jag gillar tjänster där jag betalar för mitt innehåll och för att få det utan att störas av reklam så därför så är jag ju egentligen väldigt skeptisk till den här funktionen det är möjligt att det blir en stor succé och jag kan förstå poängen jag tror faktiskt Fabian är inne på rätt spår där att poängen är att man ska kunna lyssna på musik och sen köpa den och sådana här saker jag tror det är mycket så men jag är inte speciellt förtjust i Apple Som ett företag som pushar reklam på oss Så alltså det, 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 det är jag verkligen inte
1: Vi kan ju konstatera att iTunes Radio är något som bara i USA Och vill man inte ha reklam så går det bra att köpa iTunes Match Om man inte då bor i Sverige Som inte har iTunes Match Eller iTunes Radio för den, hela, den delen heller Siri är ju sådär intressant för oss Det är jätteintressant faktiskt Ingenting om några andra språk. Man vet ju att, att man har anställt människor som mm. jag på det där. Men ingenting om det än så länge.
3: Kommer säkert på svenska om ett år eller så. App
1: Appstore. Ska... Bättre sökfunktion. Det är en ny barnkategori. Det är appar som är populära nära mig och sådär. Frågan är vad nära mig är. Malmö förhoppningsvis. Vi har ju ganska god smak här nere i söden. Vi slipper uppdatera våra appar manuellt. Det är väl den största grejen. Mm. Det är ju och jättefört. det är nog
2: John McCain väldigt ny där. Vem? John McCain var en före detta presidentkandidat i USA som under, ja, under ja, ja, utfrågningen ja, ja. av ja, alltså. ja, Apple då och inför senaten då med det här, ja, de här ifrågatecknen kring skattesituationen. Så avrundade han sin utfrågning av Tim Cook genom att fråga varför han hela tiden måste uppdatera apparna på sin iPhone. Eh, mer på skämten på allvar, kanske, men Tim Cook svarade faktiskt ganska snabb, snabbt tänkt att eh, det beror på att man hela tiden försöker göra dem bättre. Eh, och det lyste ju att eh, John McCain faktiskt eh, twittrade och tackade Apple för den här nyheten när den väl hade nått så att säga eh, den allmänna etorn.
1: Ja yeah, ja. Yeah. Vad härligt. Eh, fortfarande så är det scroll till höger som jag fortfarande fattar inte vad de sysslar med. Eh, Find My iPhone, det är jättebra äntligen så det går ju inte att stänga av Find My iPhone utan att skriva in Apple det Och det är rätt konstigt att det då gick faktiskt när mm. jag tänkte efter.
3: Det var märkligt. Men var det inte så att de gjorde något mer också om det var så att man eh, försökte nollställa telefonen också? Eh,
1: du kan inte du kan inte, eh, du kan inte återställa den utan att skriva in ditt Apple i det. Det är säkert någon som
3: knäcker det så småningom, men, eh, men än säkert. så länge går det ju inte. Och det är, det är ju en väldigt bra nyhet. Man har ju tidsomtätt om folk som blir eh, eh, påhoppade och eh, bestulna på sina mobiler. Och, de här, ryktet går ju fort i de här svängarna också så att eh, om man får reda på att eh, det inte går. Eh, att man inte får några, några pengar om man försöker sälja en iPhone som är låst så, så ja, de minskar väl den brottsligheten också förhoppningsvis. Eller
2: så ökar den bara överfallsbrottsligheten när man misshandlar offret till att avslöja sitt lösenord på,
3: på, på iCloud-kontor. Du, fun-
1: du, du behöver
3: inte ta denna pill.
1: <laughs> <laughs> Oft- Ofta så är det ju inte så. Lite, lite negativt idag. <laughs>
2: ja, jag försöker hålla humöret uppe här på min
1: flank. <går> är det någon som vet varför eh, iPhonen som visar iTunes Radio är blå? Vi
3: behöver Sikta en länk för det. att vi ska tro det här tror jag. Ja,
1: men det har jag skickat för det här mm. för sedan. Mm. Alltså blå blåa kanter har ja, den. Här, mina vänner. Nu är det sådär bra radio igen. Um,
3: är det inte en kan det inte vara en är det verkligen? Men det är väl bara, en, iPhone, bara en, eller en, iPod en iPod Touch iPod? väl? Uh. Är det inte det?
1: Ja, ah, det är det Det är en iPod Touch, <skratt> förlåt. Men då har vi rätt ut där. Då behöver inte så här uh, hitta massor Och den är i
3: pastellfärg också. Så den matchar verkligen. <skratt> det det nej tank- Det är väl för att det är just iTunes Radio de, de, de gör reklam för så vill de visa att det funkar på en touch, antar
1: jag. Säkerligen så. Um, det är roligt att det finns en svart iPhone med i den här listan som jag tittar på. Och det är ju då eh, Apple.com, snedstreck iOS, snedstreck iOS 7, snedstreck Features. Eh, det som inte nämns där som jag tycker är två saker som jag tycker är jätteintressanta här innan jag avslutar. Det är nummer ett. En annan sak vi har pratat om i mac och, och, och sak nummer två som jag aldrig trodde jag skulle få se. Det vill säga mina teorier var inte tillräckligt intressanta för någon. Det första var ju de med iOS i bilen då som vi fick se. Det andra är handkontroller. Och bland annat så var det ju, var ju det här att du, du, det finns, det läckte ut lite där från den här, eh, när, när, när Kinotten var så presenterade man de här MFI gamecontrollers vad tillsammans då. Och MFI är ju det här programmet då så att det kommer vara ett program för officiella handkontroller till eh, iOS-enheterna. Och eh, på seminariet som, som var sen, som, som tog upp det alltså för utvecklarna då, så det är ingenting som ligger ut på nätet tyvärr. Där så visar de väl upp. Eh, eller om det antingen var på pappret eller om det faktiskt var fysiska kontroller. Två olika. Det ena är en handkontroll som är kopplad med bluetooth. Den funkar väl alldeles utmärkt till iPad till exempel. Eh, eller om, om du skickar vidare bilen till Apple TV. Eh, men den, den andra kontrollen som är det som jag tycker är jätteintressant. Eh, är att du då kan kapsla in iPhoneen i en kontroll. Precis som eh, kontrollen till Nintendo Game. Nintendo GameCube, förlåt. <laughs> Nintendo Wii U. Uh, och det är då. Det är inte bara en kontroll utan Logitech och någon annan tillverkare då är med på tåget. Och det kommer ju säkert flera. Det kommer ju förändra allting. Jag säger den Nintendo DS. Bye bye. Det finns inte en chans i världen att de här bärbara handkontrollen. Bär, bärbara spelkonsolerna kommer att överleva detta. Och det handlar inte bara om iOS i sig utan det handlar om vad det. Vad det innebär att andra system får inspiration av detta.
2: Egentligen ganska tragiskt när man tänker på att all den här specialiserade hårdvaran i form av Nintendo och liknande lösningar kommer att mer och mer försvinna och dö ut till förmån. Eller fördel för de här borglösningarna som Apple och andra står för. Där man skapar enheter som assimilerar precis allt levande omkring sig. Även fast jag älskar Apple och iPhone och allt det där och det är naturlig utveckling så är det lite tragiskt att se dessa tidigare titaner av industrier som håller på, som grunder en och en Jag är själva sega entusiast men jag har ju ändå ett, en, en varm var punkt fel, i min hjärta. Nej, Sega... Det var Pippin som sega... gjorde det. Det var,
1: det var <laughs> Apple Pippin som gjorde det. Sega alltså. bara hade givit Apple med att göra
2: men, men Nintendo här kommer ju där kommer ju Apple verkligen ha finger ha fingeravtryck på revolverna. Alltså.
1: Fast Nintendo borde ju för länge sedan läsa och släppa sina spel till andra kontroller. Men jag tror inte att det här är ju inget hot mot, ja det är många som säger, ja med Apple TV och en iPhone och en kontroll så har du liksom en Xbox One eller Playstation 4 konkurrens. Så är det ju inte. Det har man ju inte. Däremot är det ju en direkt konkurrens till de här handhålla kontrollerna. Och, och ska ju vara riktigt jävla ärlig, så alltså finns det egentligen bara två stycken framgångsrika sådana och det är ju Game Boy och eh, dagens eh, DS 3D. Nintendo DS 3D eh, Jag menar eh, Play, eh, Sony eh, Playstation Vita och, och dess föregångare de har ju faktiskt aldrig varit någon stor succé och det har ju att göra med att det är en extra pryl som vi måste ha med oss och nu är det nu är det eh, nu, nu visst nu, nu har vi ju det spel, spel som de är idag på de här kontrollerna eller på Iphonen det finns inget värre än att spela... Först på sin shooter på dem. Tyvärr. Funkar hyfsat på, Nintendo, på iPad Mini. Men den stora iPaden är för stor. Här blir det ju jättebra. Men... Har vi med de här kontrollerna så blir det ju riktigt fantastiskt. Men på Nintendo DS och PlayStation Vita... Så är det extra utrymplig enhet vi måste ha med oss. Och som Gabriel har skickat på vår chat... Så går det jättebra för Nintendo... Där har Gabriel rätt för att det går jättebra för Nintendo DS. Det går jättedåligt för Nintendo Wii U. Och och i det sammanhanget så är ju Apple och även Android-enheterna ett jättestort hot emot Nintendo, i Matt, deras roll ligger och Pengar Pensionen bär bara. Nu har Fabian hoppas att... Jag vill bara säga att
3: alltså, Nintendo ska göra det som Nintendo är bra på att göra. De, de, de är bra på att göra spel. De är bra på att göra spel med stor spelglädje. Mm. Ehm, de kanske helt enkelt inte, inte ska göra hård bara. Det Det kanske bara är så, helt enkelt. Ehm, och jag tror nog att det är så det kommer bli. Om de bara inser det tillräckligt fort så att de inte... Hinner gå i pusten Sa- innan dess.
1: <laughs> Samtidigt kan man ju säga att ni, vi har ju fått se en enorm utveckling på de här rörelsebaserade kontrollsystemen både till Xbox 360 och Playstation 3, tack vare framgången med Nintendo Wii. Mm, absolut. Så det är ju bra med det är bra att de har funnits så. Inte för att jag huvudtaget bryr mig om dem. Jag vill ha min spelkontroll och sen så vill jag ha mitt Mass Effect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm. Så var jag jätteglad.
3: Men, men de hade ändå svårt att tjäna pengar på, på den första uh, Wien. Ju. Det var ju, var ju så. De fick ju lite tillfälligt. Den känner... Ja, de fick ju tillfälligt klid kassan ja, nej. så att säga.
1: Men, uh, det... Ja, det var, ju den, det var ju Nintendo, det var ju Wien som uh, gjorde att de började tjäna pengar.
3: Absolut, men det var en kort tid. Det var en... ja, ja,
1: ja, Wii U är ju Men det är ju snarare ett marknadsföringsproblem Kan jag känna mm. eh, Har ni något mer om Nintendo svarar inte inte Innan vi går in på sista punkten
2: Jag kan okay, ju tipsa om John Syracuse Som jag har ju pratat om Wii U eh, I någon av hans eh, i Någon av de sista avsnitten Utav hans podcast som han gjorde eh, På 5x5 Five Five Network Um, han pratar ganska ingående faktiskt om sin Wii U-upplevelse och både vad gäller um, både vad gäller positiva och negativa aspekter och det fanns tydligt det fanns gott om bägge så att säga så det kan ju vara ett, ett, ett tips här nu då att faktiskt söka upp detta vi lägger in en länk till, uh, till Hypercritical som podcasten heter och detta avsnittet på, uh, på vår hemsida markradion.se
1: det ska vi avsluta göra. Jag vill bara säga att så fort det kommer nästa Zelda till min Nintendo Wii U så är allt för låtet Nintendo. Det är allt, det är allt jag behöver. Och ett Mario 3D också. Och ett Metroid. Och Mario Kart. Sen är, allting, sen är allting fixat. Det sista här som vi ska prata om är Facetime. Och då tänker ni, Facetime, vad är det för gammalt? Jo, det är nog kanske, antingen har jag tänkt på det eller har jag sagt det, just att när Apple introducerar Facetime utan video så kommer operatörerna bli väldigt ledsna. Det har man gjort nu. Fast inte så som jag kanske hade hoppats och trott. Utan nu har du valet att ringa Facetime med video och Facetime med bara ljud. Eller ringa upp en person direkt. Och det är ju från adressboken. Om vi bara slår numret då. Så, så hamnar vi på mobil. Och det var det som har varit så häftigt. Och mappen kopplat ihop det. Om jag ringde min favoritdoktor. Fabian. Och bokade en, en, en spelning. Så då så skulle jag känna känt av att Fabian och jag har en iPhone. Och då skulle den kopplat upp över... –Facetime-audio. Mm. Det hade varit riktigt fräckt, mm. men så är det inte. –Då hade det varit
3: ah, just med Telia och hela bunten. Så är det ju. Eh, –Nej, det här är ju mycket välkommet, eh, trots allt. Eh, eh, –Däremot, eh, Facetime funkar ju inte riktigt bra, ens om man bara kör audio. –Man har ju kunnat köra bara audio genom att eh, ringa upp någon i video– –och sen så eh, trycka på eh, sömnknappen, knappen där längst upp till, till höger på din telefon– Eh, men Jaha. trots eh, att man stänger av videon så eh, har den svårt att klara, eh, klara samtalet över 3G eh, faktiskt i min upplevelse eh, jag har prövat mycket, jag verkligen försökt att få det att fungera och ofta också att den ena har varit på wifi eller att till och med att vi båda har varit på wifi men det har ändå inte infriat i alla fall mina förhoppningar så att, eh, nej
1: kan... det är ju ändå, här hade man gjort det så hade man, man satsat på det här hårt och då hade man ju fått Kanske använder lite ett annat Men Även om du stänger av skärmen där så är det ju fortfarande videon som strömmar antagligen. Eh, men jag, jag har god erfarenhet av det. Så här: eh, Vi brukar köra sån: eh, alla apple reklam eh. Leon vill ringa fam och så är det jätte och så ser farfar i bakgrunden och är allting <skratt> fantastiskt och alla vinkar och, och hejar och tjoar oh, och det är Nakna barn som springer runt på en åker <skratt> eller säger en gräsäng och, och det är fantastiskt riktigt. Vi bara filma det
3: med en till kamera och sen så har du en en video att sälja till
1: Apple där. Ja, ja det är smart. Vi f- får väl Det är väldigt tyst här nu, Gabriel Han inte ordet Så jag vågar avsluta här eh, Och Fabian, du var också glad över allt du har sagt Jag är så glad Ja, han är orolig över utrymmet på sin eh, kära inspelning Man kan väl
2: säga att vi kommer att komma tillbaka till det här ämnet många gånger till Vi kommer att i nästa okay. avsnitt prata mer om VVDC och andra produkter Inklusive nya US10 och så vidare vi tar det liksom och... eh,
3: lager för lager i iOS här. Bit mm. för bit.
1: Ja, precis. Och, och eventuellt får vi prata om ny, ny form och nya funktioner. Vi, vi kommer i iOS 7 kommer vi säkert igen få nya funktioner i och med eh, iPhone 5s till exempel. Eh, kanske man pratar mer om Passbook om det finns någonting där. Också Så att, ja, det ska bli väldigt spännande. Två timmar av MacLadion. Det var väldigt länge sedan det, det hände. Och eh, vi, eh, vi kommer tillbaka. Ja vi. Tack så mycket för att ni lyssnade. Vi syns kanske ibland <går> vissa av oss eh, inom kort. Och er alla andra så hörs vi i alla fall inom en vecka. På återseende. Ha det bra.
0: Hej hej. hej, hej.